1: Hey, bienvenue à un autre épisode de Discussion Naïve. Bienvenue à Discussion Naïve. Allô, Vanessa. Allô, Christian. Ouais. Hey, j'ai comme une drôle d'énergie aujourd'hui. Ben, hein. Je suis ben, comme. Euh, je te sens
0: un peu euh, fébrile, énervé. Euh...
1: Bien là, premièrement, on est vendredi. On n'enregistre jamais le vendredi. Est on vrai. est vendredi dans le jour. Dans on n'est pas le soir. On a profité de tes vacances pour enregistrer dans le jour. Puis on dirait que j'ai comme une petite énergie de... Je ne sais pas, là, de, pour moi, une tempête de neige, quelque chose.
0: Bien, ça se peut, parce qu'il vendent fort dehors. Je ne sais pas s'il va neiger, mais c'est vrai qu'on a une petite énergie différente aujourd'hui. Oui, on en Avant de commencer, on, on a évacué un peu toutes nos niaiseries et puis nos blagues là parce que là on t'a dit on peut pas tout dire ça, c'est ben trop.
1: À micro fermé, je pense ça fait une demi-heure qu'on fait dire n'importe quoi. Puis que j'ai comme le goût juste de faire ça des niaiseries, de faire genre du scat jazz. Je sais pas, j'ai comme le micro en avant de moi, puis j'ai juste le goût de... <rire> je ah, trouve je ça merveilleux. Comment,
0: faire, comment, comment passer un bon vendredi? C'est commencer ça avec du skate, jazz, écoute, chanté par Vanessa.
1: Je Moi, je trouve ça bon. C'est bon.
0: Là, ça va être évacué. C'est comme euh, quand, tu sais, des fois, il faut que tu évacues. Oui. Puis ça fait du bien. Oui, il fallait, fallait que ça sorte.
1: Mais là, je pense aussi que notre sujet est quelque chose qui donne de l'énergie. Peut-être que c'est ça, parce que là, aujourd'hui, on vous présente un épisode sous le thème des sports. Oui, les sports. Ou les sports. Les sports.
0: Les sports, parce que moi, j'aime ça, les sports. Et ça fait référence aussi. À, ben, je, je, on va le faire, je le faire écouter. Ah oui. Parce que parce moi. Qu
1: on est deux fans de RBO. Faut Mais le oui, dire. oui, on est
0: deux fans de RBO. Moi, RBO, c'est mon adolescence. J'étais adolescent. J'écoutais beaucoup. Et quand j'entends le mot sport, je pense toujours à Daniel. Spécificité. <rire> Et euh, je vous fais juste écouter un petit bout pour euh, vous faire la référence. Ça, c'est, ça va comme suit.
1: Aux ans qui vous sait depuis plus de 40 ans. Ton métier t'oblige à t'habiller, ça tombe bien, le mien m'oblige à vendre du linge. Que ce soit à tenue de ville ou bien spar, je t'habille de la tête aux pieds. Fais bien, puis laisse-moi
0: pas. Tenue de ville ou bien sparr! <rire> moi je pense toujours à tenue de ville ou bien spar. Tenue
1: de ville ou bien sparr! Puis moi, ça me faisait beaucoup penser à Carmina aussi. J'aime les sports et le baseball. <rire>
0: » Mais est-ce que c'est Yves Pelletier aussi? Euh, euh, ben, c'est pas, pas lui qui le dit. C'est pas lui qui qu le dit, qu okay. dit je
1: pense. Mais en tout cas, peut-être ben, qu'à peut a... qu un certain point, il le dit, mais non, je pense pas. Peut-être qu'il qu qu a carrément. suggéré
0: à la personne qui le dit, tu devrais le dire comme ça, ça comme va être bon. Ça. Moi, quand je le faisais en Daniel spécialité, c'était bon. C'était bon. <rire> Talentville ou bien sport. Alors aujourd'hui, on parle parler
1: sports. Vous ferez fureur à la messe. <rire> <rire> bon, hey, ça va bien. Quand tu as un excellent
0: d'amour, on vous mettra le. On vous mettra en lien le, 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 toute, oui. toute, toute la capsule de cette publicité-là de sketch publicité d'RBO. sur elle. Daniel, spécificité.
1: Alors, les sports, pour sparros. nous, c'est un peu drôle qu'on parle de sport parce qu'on n'est pas d'emblée nécessairement des si grands sportifs, mais on aime quand même bouger.
0: Ben écoute, moi, je, je, ça, dépend, ça dépend comment tu vois ça. Quand on regarde ma stature, bon, les gens font comme ça, c'est pas le gars qui fait full de sport, mais non, je suis quand même... Très actif. J'aime faire du sport et j'aime être actif beaucoup. Les résultats sont euh, voilà, les résultats sont plus dans ma tête. C est, c est
1: ah, plus mais Moi, ça, je ne pense pas qu'il faut mais... faire du sport non, pour euh, perdre du poids. Euh, Il ne faut pas faire du sport pour être en forme. Ben, oui, on peut, mais pas juste ça. Il faut faire du sport aussi parce que ça fait du bien, parce qu'on aime ça, parce qu'il y a plein de bienfaits. Euh...
0: Ben oui, puis tantôt, je vais en parler dans ma chronique ben un peu, oui. là, les bienfaits et tout ça, et comment se motiver euh, pour faire du sport.
1: Moi, je t'avoue que ma relation avec le sport est euh, plus difficile, peut-être, que toi. toi. Depuis que je te connais, euh, tu fais du vélo, euh, tu marches, tu fais de la raquette. Euh, ouais. J'ai toujours
0: toujours fait du sport. Là. Aussi loin que je me rappelle, mm -hmm. j'ai toujours été sportif.
1: C'est loin d'être mon cas. Je <rire> suis vraiment zéro une sportive, et Je suis très poche en sport, faut dire aussi. Ah. Là. Je peux être bien bonne dans plein d'affaires, mais le sport, c'est vraiment mon point faible. J'ai déjà coulé le l'éduc ben, euh, plusieurs étapes de suite au secondaire. Premièrement, parce que je refusais de participer. Et deuxièmement, <rire> parce que j'ai oublié mon costume, parce que je suis tête en l'air. Donne-toi une chance, là. en éduc, il fallait juste participer, puis habituellement on Je sais, mais je pense que j'ai été aussi... Euh, je me suis tellement fait des cœurs en éduc, ouais. parce que je suis chubby, puis quand tu es au secondaire, puis es différent des autres, on le sait comment c'est. Même quand j'essayais, c'était comme, oh, check la grosse qui essaye. Fait que ça, c'est comme, non, ça me tente pas de, ouais. de, de faire rire de vrai. moi. C'est pas vrai, que je vais faire rire de moi dans le test du bip là, qui nous force à passer. <rire> euh, ça, c'est euh, pas facile, le bip. Et je dois dire que j'ai quand même eu des profs d'éduc conscients de ça, qui ont été respectueux de ça aussi, dans le sens que des fois, ils savaient que j'oubliais mon costume, <rire> en gros guillemets, mais que je faisais exprès parce que c'était impossible que je sois humiliée de la sorte devant tous mes comparses ce qui me le ferait pas facilement oublié. C'est méchant, mais c'est ça. Le monde m'écoute, qu'est-ce que tu veux?
0: C'est ça qui est pas cool, c'est cet aspect-là, parce que ça peut t'empêcher d'avoir. Tu n'as pas développé une relation le fun avec le sport, mais pas, oh non. pas, pas nécessairement <rire> parce que tu n'aimes pas le sport, c'est parce que ce qui est associé avec à cette, dans, quand tu étais jeune est moins le fun un peu.
1: Oui, puis tu sais, quand on vit ça, quand on est super jeune, on s'entend que ça, ça forge quelque chose qui va rester pour toujours. tu Même aller au gym, j'ai toujours trouvé ça dur parce que ça me rappelait ça. J'étais comme tu sais, même si j'essaie de me mettre en forme puis que je vois que toutes les gens des gens en forme -mou dans le coin ben c'est comme un peu plat. puis j'ai aussi découvert sur le temps que je faisais de l'aspe fait que tu sais j'étais oui c'était plus dur pour moi les sports parce que je faisais de l'aspe puis je ne le savais pas mais moi j'étais comme ah j'étais soufflé à rien je suis vraiment nul as fait que tu sais ça ça a été très difficile mais en, en grandissant et en, en essayant d'être plus active, j'ai découvert plein de sports que j'ai aimé, j'ai fait de la natation longtemps, euh, j'ai fait aussi de la du combat, de la boxe, mais hein? aussi des arts martiaux mix. Ben euh, quand j'habitais à cette île au Nordic fight club. <rire>
0: Et mais. Non, non, non je ne Elle... ris pas. Non, non, je ris pas de toi. parce que j'essaie de t'imaginer en, en, en fille de, de, de Fight Club, du de, 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 de vrai, là. Avec... Mais tu faisais-tu des combats ou juste de l'entraînement?
1: J'ai juste fait de l'entraînement. Okay. Je ne me suis pas rendue à faire des combats parce que je me suis blessée, malheureusement, ah. en entraînement. Ça m'a causé des hernies discales. J'en ai eu cinq. J'ai dû être opérée tout dans le dos. J'ai extrêmement souffert. Oui, j'avais cinq hernies tout en même temps, euh, Christian.
0: <rire> c'est <rire> parce que les gens en ont une, puis c'est énormément ouais, souffrant. Ouais. Fait Imagine si tu en as ben, cinq, tout en, en même temps. J'en avais une
1: au début, mais il n'y a pas un médecin qui pensait que c'était ça parce que j'étais jeune. Tu sais. Puis euh, Ils m'ont laissé ça longtemps. Je, je prenais des, toutes sortes de médicaments, euh, euh, des relaxants musculaires et tout ça, puis ça ne passait pas. J'avais tellement mal. Puis À un moment donné, ça a même paralysé une partie, en fait, ma jambe droite. Euh, tout mon air sciatique était constamment compressé. Je ne sentais plus mes orteils, tout le côté droit de mon mollet. Je, je pouvais plus marcher. Il était, bon, le dernier mois, je pouvais même plus marcher. Puis je me souviens de pleurer en regardant du monde marcher par la fenêtre dehors de mon appart et de me dire Oh mon Dieu, ils sont chanceux, eux autres. Tu sais, ils marchent sans penser à la douleur. J'étais rendue là, là j'étais vraiment pas bien. Puis finalement, on m'a on fait un IRM et on m'a dit, « Madame Girard, vous avez cinq hernies discales. Alors, vous en avez un principal qui n'a pas été traité assez rapidement. Donc, il y en a deux de chaque côté qui sont sortis et on doit vous opérer d'urgence. Ben, ben » C'est sûr. Tu es rendu que tu ne marches plus, c'est parce que ben, ça va pas bien. Donné, on... <rire> fait que, ça a été un six mois vraiment difficile. Euh, Puis l'autre six mois d'après, l'opération a été difficile aussi parce que c'est une…
0: C'est de la réadaptation. C'est une
1: réadaptation très longue, surtout dans le dos parce que tu ne veux pas rester avec ça. Tu sais, tu veux pas, euh, non, tu non, veux pas rester avec euh, ça.
0: C'est long et il faut, faut y mettre du sien et de l'énergie et tout ça. Là, ça demande beaucoup. Ça devient pour oui. le moral aussi. Là. Oui. À un moment donné, il euh, faut voir les progrès aussi. Là. Quand oui. les progrès arrivent, ben, c'est le fun parce que là, tu, tu te motives avec les progrès, mais au début, c'est très long puis les oui. progrès ne sont pas si rapides que ça. Là.
1: Et ça a changé aussi ma relation avec le sport parce que là, je ne peux plus faire n'importe quel sport. Il euh, faut que je fasse attention et que j'y pense. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à une kinésiologue que tu m'as présentes ben oui! Euh, – Notre amie Emma, Emma qu'on salue. –
0: Emma Joseph, bonjour Emma. – On, on sait qu'elle nous écoute. – Oui, elle nous écoute, Emma, elle nous écoute, elle nous commente de temps en temps. –
1: Fait que tu sais, moi j'ai parlé de mon, mes problèmes à Emma, puis elle m'a monté un programme pour moi, puis euh, mon Dieu, je la remercie tellement parce que je le fais, là, je le suis vraiment, je le fais quatre fois par semaine, je suis à ma semaine sept en ce moment, puis euh, mon Dieu, ça a vraiment changé mon, mon rapport avec le sport.
0: Ah bien, c'est le fun, parce que c'est ça, moi j'ai fait la même chose aussi un peu, j'avais contacté Emma que je connaissais, donc pour qu'elle me fasse un programme pour moi aussi que je, je fais à la maison, parce qu'on a déjà parlé, on a recommencé à s'entraîner à la maison un peu, avec la ouais. pandémie c'est ce qui est à peu près le plus simple, c'est plus complexe de trouver des poids, souvent maintenant c'est ainsi, parce mais que hein? tout le matériel pour s'entraîner c'est quelque chose, c'est une darée rare dans les magasins, mais on a commencé ça tous les deux, puis grâce à Emma là, qui nous a décollé ça un peu là.
1: Et d'ailleurs, Emma nous a écrit pour euh, t'imposer une chronique oui. et euh, te relever le défi.
0: En fait, Emma t'a écrit. Et moi, moi, écrit oui. moi, je n'ai pas été impliqué dans cette... Euh, Elle m'écrit à moi, oui. Ouais.
1: Euh, donc, euh, tu feras aujourd'hui notre première chronique imposée par un auditeur. Oui, c'est ben oui, moi
0: qui vais faire ça. Euh, une chronique sur le « bodybuilding ». Hey. Donc, euh, j'ai fouillé un peu dans ça, le bodybuilding, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, euh, comment ça fonctionne. Alors, euh, je vais aller un petit peu là, flirter, avec le, flirter, avec flirter. Le, le flirter avec le bodybuilding. J'ai donc bien beaucoup de voix, des consonnes dans ma bouche ce matin,
1: moi. <rire> il, y a, il y a beaucoup de lettres dans, dans ta bouche en beaucoup ce moment. Beaucoup de consonnes surtout. <rire> euh, Puis moi, dans ma chronique imposée, ben, tu m'as demandé de parler de sport extrême. Oui, ben oui. Tellement loin de moi. Ça m'a un peu sorti de ma zone, mais euh, j'ai quand même trouvé des affaires intéressantes. Et surtout, j'ai une anecdote délicieuse à te raconter. Ben
0: écoute, je suis content parce que moi, dans le sport extrême, moi aussi, j'avais tout le volet de... Puis je ne sais pas si tu l'as. Peut-être que tu ne l'auras pas abordé. Mais moi, ce qui me questionne tout le temps quand je vois ça, c'est pourquoi. <rire> ouais. Pourquoi les gens se mettent autant en danger pour faire un sport ou une activité ou quelconque. Il que y en, en a qui pas. ont besoin
1: de ça, mais on ouais, le verra, on verra, on verra un petit on peu verra plus, plus loin. Et euh, sinon, dans les sujets choisis, toi, tu nous as composé un petit pot pourri de toutes oui, sortes d'affaires. Ben
0: oui, oui, écoute, c'est tellement vaste les sports et j'ai eu de la difficulté à trouver un fil conducteur puis euh, tout ça. Alors finalement, j'ai comme trouvé plein de choses qui n'ont pas nécessairement de lien, mais que j'ai décidé de faire un pot pourri. Donc, euh, on va regrouper ça ensemble et on va se décoller avec, euh, avec ça.
1: Excellent. Et avant de vous parler de ma chronique avec laquelle je vais commencer, as-tu remarqué quelque chose de nouveau chez moi
0: oui, mais maintenant que
1: tu me le montres, Vanessa, tu sembles avoir <rire> une nouvelle montre. Écoute, j'ai euh, planché, euh, j'ai plié sous la pression et je me suis, moi aussi, acheté une montre intelligente. Ça fait comme deux ans que je dis à tout le monde que j'en veux pas, que je trouve que ça sert à rien. Euh, moi, je porte jamais de bijoux dans vie, ça va me gosser. Euh, je m'en fous. Tout ce que la montre fait, mon cellulaire le fait. » Mais là, depuis que j'ai commencé à bouger plus, je me suis dit, ah, oh, je pourrais bien m'en acheter une. J'ai été tentée.
0: T'es tombé du côté obscur. Je suis tombée du
1: côté obs obs obscur. Puis il euh, y a tellement de choix là-dedans fait que finalement, je me suis dit, garde, je vais aller au magasin. <rire> tu sais, ça va être beaucoup moins simple. Bien, beaucoup moins compliqué. C'est beaucoup plus facile. Fait que je suis allée me faire conseiller. Puis euh, je remercie vraiment euh, le. Je pense que c'est le gérant euh, du Sport Expert à Dolbeau qui est venu vraiment me, me conseiller. Puis je remercie aussi la, la fille qui était là au départ. Puis qui me dit, sincèrement, je connais pas assez ça pour te conseiller. Je vais aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Elle aussi, je la remercie parce que ça prend beaucoup d'humilité pour faire ça. Puis euh, effectivement, que est elle est. Le grisonnant,
0: là. C'est Martin, toi?
1: Oui, c'est ça, je pense. Ouais, Martin. Martin. Pas
0: mal le pro là-dedans avec Stéphane. Hey,
1: Martin ou Stéphane? Ben, là, Stéphane, suis... c'est le
0: propriétaire. C'est un des deux, je
1: pense que c'était Martin. Martin. Mais
0: Martin, c'est le grisonnant.
1: Oui, oui, oui. je pense ça que c'est. Euh, ça n'est pas Puis c'est ça, la fille a dit, ah, je vais aller le chercher, a dit « je vais écouter ce qu'il dit pour apprendre. J'ai dit, mon Dieu, qu'elle est pleine d'humilité. J'aime cette personne. Donc, on, on a choisi ensemble la Fitbit Versa 3. Hein? Euh, Versa 3? J'ai choisi ça. Ouais, ça ah. vient de sortir. En fait, je, elle a le GPS intégré. Je pense que ce qui n'était ah, pas ben, dans les Fitbit, parce avant. que moi j'ai
0: la Versa 2, puis elle l'a pas vraiment. Je pense le GPS. Ouais, c'est possible. Ouais, mais euh,
1: en tout cas. J'ai finalement parce que tu sais, ça regroupe euh, plein de questions. Le, le budget. Oui, mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse ta montre? Qu'est-ce que tu vas faire avec euh, le look aussi, le confort? Fait que j'ai fini par choisir ça. Ça fait euh, une journée que je l'ai, mais à date, je l'aime déjà.
0: <rire> ben, écoute, moi, je suis un peu comme toi parce que j'ai fait... Euh, moi, c'est l'année passée que j'ai fait le move là, vers une montre intelligente. Moi, beaucoup, euh, ben, j'ai eu, euh, il y a quelques années et encore, j'ai eu de certains petits problèmes cardiaques. Là, mm -hmm. Fait que ce qui fait en sorte que j'aime bien des fois suivre ma pulsation, surtout quand je fais de l'exercice parce que c'est avec ça que je gère euh, mm -hmm. mon, mon, mon... comment je... l'effort que je mets, là, fait que surtout quand je vais en vélo, et tout ça. Et j'étais excessivement tanné parce que ce que j'avais avant, c'est une montre avec une, une sangle à, mm. à l'abdomen que tu mets, puis que tu, tu mouilles, puis que tu accoles, puis là, tu pars, puis la montre. Puis... Et là, j'étais vraiment tanné de mettre la sangle. Donc, ce qui est fun avec ceux-là, c'est qu'ils vont chercher les pulsations du au poignet Donc, euh, c'est ça qui me fait un peu faire le move. puis tu vois, moi aussi, je ne suis pas un porteur de montre parce que je porte pas nécessairement. Parce que je les brise tout le temps, parce que j'ai probablement un problème de schéma corporel, mais je suis toujours en train de cogner ça dans un cadres de porte, une montre. On dirait que ça dépasse de mon corps, puis je ne suis pas habitué. Gère mal je gère mal l'excédent de, de, de mon corps. Et euh, donc, ce qui fait, mais celle-là, j'avoue que je la porte quand même pas mal tout le temps depuis presque un an, et puis je, ça va bien. Et puis je, je m'habitue.
1: Mais tu sais, moi aussi, ma, ma crainte, c'est un peu ma, ma petite dépendance aux écrans. Je suis souvent sur mon cell et sur mon ordi. Là, je l'ai sur moi. là, fait que je peux toujours regarder. jai un message? Et surtout, ça me choque parce que je ne peux pas répondre. c'est <rire> mon premier affaire qu'il qu va falloir que je, <rire> que je passe. Mais je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir après une semaine, mettons, les données qui vont sortir de là. Ouais. Intéressant. Tu peux enlever les
0: notifications aussi. fait que tu peux ne pas les avoir directement hey, non, sur hey, ta montre. Je les veux. Ben j'ai même
1: demandé à Martin. J'ai dit, là, je veux t'avoir mes notifications Moi, j'essaie je, de t'aider
0: dans ta dépendance.
1: <rire> gold dépendant lui-même qui parle. Arrête! Aye, sur ce, on se on lance ça, avec l'économie les... euh, C'est toi qui commence aujourd'hui? C'est moi qui commence aujourd'hui. Euh, le sport et l'argent comme thème, j'aurais pu parler de tellement d'affaires. Je me suis questionnée jusqu'à quasiment hier là, de quoi j'allais vraiment vous parler. Puis euh, je, Un moment donné, je me suis dit « Ah, oh, je le sais, je vais parler des Jeux olympiques parce que je suis grande fan des Jeux olympiques. J'aime ça suivre les Jeux olympiques. Je les écoute là... Euh, ceux d'été, ceux d'hiver, vraiment avec passion. Il y a un moment dans ma vie où j'étais dans les médias activement. Je travaillais dans une station de radio, une station de radio justement un peu plus sport dans le temps que j'habitais à Stettin, J'étais la seule fille de la station Puis les gars parlaient de sport constamment. Puis eux autres, ils trippaient tellement sur les JO. Dans le temps, c'était Sochi, Okay. Puis il y a même un des gars de la radio, Carl, qui est allé à Sochi. Fait que là, on avait un reporter sur place, tu comprends? Eh,
0: oui, un genre ouais. de Jean-René Dufort, mais euh, de cette île.
1: Ben, genre, mais aussi, c'était pas drôle ce qu'il faisait. C'était <rire> vraiment sérieux. Il nous appelait, puis pour lui, c'était la nuit, là, des était, fois. C'était
0: plus Dave Morissette
1: moi ouais, je euh, ben, je sais pas. Okay. <rire> je sais pas quoi, comment le, le décrire. Mais une chose est sûre, c'est que Karl est un fan de sport. Écoute, qu'est-ce que je pourrais dire, Paul plus que, ça doit, qu être quand que, même, ceux
0: que ça doit être quand même intéressant de se retrouver. Tu sais, parce que moi aussi, j'adore les Jeux Olympiques, je les suis beaucoup quand il y en a. Mais j'avoue que se retrouver là, puis de dire, hey, j'ai accès à, euh, à plusieurs épreuves, je peux aller voir ça, 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 j'avoue que ça doit être tout un trip de pouvoir vivre ça.
1: De, de l'intérieur. Ouais. Moi, j'étais tellement comme jaloux de lui, <rire> mais c'est lui qui a payé ses affaires tout, mais il s'est arrangé avec la job pour qu'on puisse y parler tous les matins. Fait que pendant quelque chose comme deux semaines, j'avais à tous les matins mon correspondant personnel à Sachi. C'était vraiment trippant.
0: Et euh, tes jeux préférés, toi, hiver ou été?
1: Hiver, Hiver. Hiver. Ouais, ouais, ouais. J'aime regarder les Jeux d'été, mais j'avoue que les Jeux d'hiver, le hockey... Le... On dirait
0: que ça nous rejoint plus, probablement abattre. parce qu'on vient du Canada-Québec-du-Nord. Euh, <rire> bien, probablement trop, que ça a
1: un petit rapport. <rire> ouais. C'est vrai
0: que moi aussi, j'adore bien. J'aime bien les Jeux Tu sais, le
1: ski, euh, le patinage artistique. Oh my God, j'aime tellement ça. Ah, ouais. ben,
0: j'aime ça, le patinage artistique, mais ça me choque toujours un peu de l'aspect des... des... Du, de, du, ju, du jugement de la compétition. T'sais, on sait toujours, là, on, on, à moins de tomber sur le derrière, c'est à peu près toujours les mêmes. Là, qui, ça, j'avoue que j'aime moins ça un peu, l'aspect qu'on ne sait pas qu'on sait d'avance qui va gagner, mais mettons que les dés sont assez… On devrait savoir qui va finir dans le top 3. C'est rare qu'il y ait une surprise. Alors que des sports chronométrés ou d'autres choses, ben là, tu peux arriver avec une surprise. Quelqu'un de nowhere qui débarque, il fait la course de sa vie cette journée-là, crime, c'est lui qui gagne ou elle qui gagne. Ça, je trouve ça le fun aussi.
1: Ben oui, c'est vrai, tu as, as raison. Puis c'est vrai que c'est peut-être une vieille manière de juger, peut-être pour ce qui est du patinage artistique, mais c'est dans le, la tradition sportive. Oui, ben oui aussi les jeux d'hiver pour le patinage de vitesse. On a oui. des, des Québécois, des Québécoises qui excellent là-dedans. Je pense entre autres à Marianne Saint-Gelais parce qu'elle oui. vient de saint félicien proche de chez nous. Euh, mais, puis... mais moi, ça me choque, le patinage de vitesse. C'est bon, une, une autre affaire qui me choque. choque. Moi, j'aime le longue piste parce que le longue
0: piste, c'est les gens, ils, ils, ils sont contre eux-mêmes. Mais ce que j'aime pas dans le court-piste, c'est tout l'autre à côté qui va te faire tomber peut-être ou qui va te donner un petit peu du coup en dessous que ça paraîtra pas trop. Euh, ou le petit coup de... C'est ça que j'aime moins. Parce que ah. tu peux être très bon, puis là, tu vas. Tu ne gagneras pas parce que euh, y a dans, dans le moton, environ un coin, il y en a un qui accroche ta lame ou qui te pousse un peu, puis, ouf, finalement, tout le monde tombe. J'avoue. Tu sais, l'autre, il peut être disqualifié ou tout ça, mais toi, ta course est finie pareil là, après, là, quand t'es tombé, non. puis t'es rentré dans la bande. Moi, il y a un côté, cet aspect-là ouais. ouais, aspect me frustre un peu plus du courte piste. Mais c'est le fun, puis c'est intense, puis c'est challengeant.
1: Oh, ouais. Euh, oui, c'est ça. Ça fait partie du fun aussi, en même ouais. temps. Mais oui, ça peut être C'est sûr
0: que le 5 km sur longue piste, c'est long. Ouais, t'es bien patiné. <rire> c'est assez long. Là. Je ne sais pas combien de temps que ça prend au bout de la ligne, mais c'est plusieurs minutes.
1: Ouais, t'as as, bien raison. Mais écoute, je voulais te parler des Jeux ouais. olympiques. Je ne savais pas trop par où m'y prendre parce que, regarde, ça fait, j'ai 10 Jeux olympiques. Puis ça fait trois minutes qu'on en parle avec passion. On est parti. Mais euh, j'ai choisi une édition en particulier des Jeux olympiques, OK? Puis je vais t'expliquer pourquoi. Dans le fond, j'ai choisi la deuxième édition des Jeux olympiques modernes. OK? Et euh, c'était à Paris en 1900, OK? OK. Et là, tu dis, c'est bizarre, pourquoi? Je te parle de ça... Non, mais ça. je ne trouve pas ça bizarre. Je te laisse aller, je, ben, je, je t'accueille. C'est parce que j'ai choisi ça, parce qu'en faisant des recherches sur les Jeux olympiques, euh, je suis allée voir l'histoire des Jeux olympiques. Hey, vous savez le nombre de documentaires que j'ai regardés sur euh, Pierre de Coupertin? C'est comme je le connais par cœur. <rire> Puis, à, à travers ces, ces documentaires-là que j'ai regardés, puis les lectures que j'ai faites, je me suis rendu compte que le, les deuxièmes Jeux Olympiques modernes devaient, en quelque sorte, être les premiers. OK? Déjà là, il y a comme quelque chose de bizarre. Puis, il y a eu vraiment un manque d'organisation de ces Jeux-là. Puis, moi, c'est le genre de pan de l'histoire que j'aime. Quand tu te rends compte que. Tu sais, parce que des fois, on a comme. Quand on pense au passé, ouais. tu sais, on a une vision un peu parfaite, tu sais, dans le sens que ce dont on va parler dans les livres, c'est ce qui allait bien, là, surtout, ou ce qui allait mal, mais avec une loupe un peu de livres, d'histoire, mais en réalité, les gens du passé, c'était des humains comme nous autres. Ben oui. puis ils faisaient des erreurs comme nous autres et euh, ça, ça, ça a été une, une belle démonstration d'erreurs organisationnelles.
0: Puis on oublie des fois que on regarde les Jeux olympiques aujourd'hui et c'est bien organisé, ça va bien, mais on oublie des fois que comme n'importe quoi, quand ça commence habituellement, il y a toujours oui. y a des ajustements. Puis C'est vrai dans n'importe quoi qu'on fait ou qu'on organise ou qu'on planifie, il y a toujours... La première fois que tu le fais, habituellement, tu es moins bon que la cinquantième fois.
1: Exactement. Donc, euh, pour se remettre un peu dans le contexte, l'idée des Jeux olympiques a germé dans la tête de Pierre de Coubertin, qui est un baron français, qui aimait beaucoup pratiquer des sports. C'était quelqu'un qui avait un grand terrain derrière chez lui. Et d'ailleurs, sa maison historique appartient toujours à sa famille. Hein? C'est quelque chose comme son petit, petit, petit fils ou neveu qui a la, la maison, fait qu'on a encore accès au terrain où il s'entraînait, tu puis il y avait un lac pour la natation, il faisait du tennis puis ça commençait à l'époque, personne connaissait ça le tennis, Et il pouvait courir tu c'était quelqu'un qui tripait vraiment sur les sports mais de manière amateur, c'était pas un professionnel sportif et lui, euh, était passionné par les Jeux olympiques d'antan. Parce que les vrais Jeux olympiques, là, ça part d'il y a très longtemps. Là.
0: Ben oui, on parle de la Grèce antique. Là.
1: On parle de la Grèce antique exactement plusieurs centaines d'années avant Jésus-Christ. Ça fait très, très longtemps. Mais lui, était comme passionné par ça. Puis il se disait faudrait ramener ça, ces espèces de compétitions sportives, là, mais d'amateurs. Au départ, il avait pas de professionnels. Lui, c'était vraiment ça, sa vision. Euh, il y avait quand même des différences avec les Jeux olympiques d'antan. Parce que, écoute, j'ai appris des choses sur les Jeux olympiques qui m'ont un peu troublée. Alors, premier fait, euh, dans la Grèce antique, lors des Jeux olympiques, les vieux Jeux olympiques, tous les sportifs devaient être nus. Donc, peu importe le sport que tu faisais, tu étais nu. La nus. course, la boxe, il euh, y avait des courses de la chars, boxe. Il y de avait chevaux. Il y avait de la boxe et de la lutte nues. <rire> okay. Et que les hommes de, pouvaient participer. Et non seulement ça, mais même les femmes n'étaient même pas admises dans le public.
0: Mais c'est sûr, il y avait plein d'hommes tout nus. On...
1: fait que c'était juste ça un, gros, fermé, ça, un gros trip d'hommes nus. <rire> <rire> Dites même, même, dit même c'est un peu éloché. Et attends, même on huilait les participants euh, qui devaient <rire> se battre. On les huilait, ils étaient nus et huilés. Et ils devaient se battre. Et il n'y avait pas vraiment de règlement à part euh, qu'on ne pouvait pas attaquer les yeux. Et euh, on faisait attention euh, aux, parties. aux parties génitales. <rire> mais euh, écoute, il y, y a plein de gens qui sont décédés. Il hein. y a plein d'Olympiens qui en sont morts. Sûr, parce qu'il y avait des combats. Où, en fait, le moyen pour arrêter un combat, c'était de lever les deux index, comme je suis en train de faire maintenant. Donc, comme un espèce, <rire> on lève les deux index. Et des fois, la, la personne était tellement déjà KO qu'elle ne pouvait pas, pas le faire. Fait qu'à mourir. C'est comme l'autre, il jamais puis c'était des combats en fait c'est comme pas d'arbitre
0: ou pas rien pour dire euh, pas vraiment, pas vraiment. non pas vraiment puis huilé. Just, juste pour huilé. ajouter Nuit huilé, à la, je sais
1: ça marque l'imaginaire
0: c'est juste pour ajouter à la complexité là tu vas faire de la lutte tu sais, déjà, tu sais, si tu es huilé en lutte, c'est déjà encore plus complexe, ça glisse.
1: Bien, ça doit être dur là, de, 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 de se pogner après l'eau. En tout cas, faites les images que vous voulez dans votre tête. D'ailleurs, <rire> si vous voulez plus d'informations là-dessus, le site des Jeux olympiques est super complet. On peut aller choisir n'importe quelle édition des Jeux olympiques. et Il y a même une section sur la Grèce antique où on voit des sculptures là, et des images de à quoi ça ressemblait là, dans ce temps-là. Euh, donc, Pierre Le Coubertin se dit, on va ramener ça, mais évidemment, là, les gens vont être habillés. Mais il avait quand même gardé des choses, c'est-à-dire que c'était seulement les hommes qui pouvaient participer. Et même lui, selon lui, les femmes n'avaient rien à faire dans le public. Tu sais, c'était vraiment une affaire de Boys Club. En 1900, là? En 1854, exactement. OK. Donc, lui, ce qu'il va faire, il va mettre sur pied... Le comité international olympique, le CIO, le CEO, comme on connaît aujourd'hui. Oui, qui existe encore. qui existe encore aujourd'hui. Donc lui, ça a été le tout premier président du comité euh, international olympique. On va mettre ça sur, sur pied. Puis lui, son idée, sa vision, c'était que les premiers Jeux olympiques modernes aient lieu à Paris. Hein. C'était lui-même un Français. Et il voulait que ce soit en 1900. Parce qu'une hein, année ronde, on va, dire, on va commencer en 1900. Puis après ça, on va suivre les années avec ça. Euh, mais dans, à l'intérieur du comité, euh, on trouvait ça trop long attendre six ans avant les, les premiers Jeux. C'était quelque chose de nouveau. On avait hâte de l'organiser. Mais Là, tu as dit
0: tantôt 1900, 1854. Oui. Puis entre 1854 et 1900...
1: Il y a un bon... <rire>
0: il il, il s'est passé rien. Ont... J'ai dit
1: ans, mais en fait, ouais, ben, comme... Ils ont
0: réfléchi à tout ça. Là, mais non, mais... fond, ça fait 46 plus que...
1: Oui, <rire> oui c'est ça. C'était vraiment long, okay, là, dans le fond. Ben
0: là, oui, oui. Là, là j'imagine que oui, c'est long.
1: Là. Fait que là, ils ont décidé, finalement... Euh, ben là, tu me fais douter. J'ai du mal écrit mon affaire, mais il me semble que c'était vraiment ça. Ben, Peut-être que c'était mais... plutôt euh, 94, Oui, 1894, OK. Hey, tu me fais douter, mais euh, -moi, finalement... moi je ne voulais pas... Non, mais ce n'est pas grave. Mais je sais qu'il y a eu, ensuite, des Jeux olympiques à athènes en fait ça a été comme les premiers jeux olympiques modernes parce que euh, c'était comme symbolique aussi ouais. parce que à partir ça temps, de où ça ouais. a
0: commencé
1: au début les autres ils auraient voulu que ce soit toujours à athènes parce qu'un coup ils ont eu ça écoute ça l'a amené du monde puis tout ça fait c'était le fun fait au début il y a eu cette chicane là puis là, ils ont fait non non là ça, en 1900 ça va être à paris blablabla bla, bla. Fait que là, après ça, c'est là qu'on a décidé de changer de ville à chaque fois. Fait okay. qu'ils ont dit, OK, c'est correct que ce soit à Paris, mais après, ça va être dans un autre pays, puis on va changer de pays à chaque édition. Fait que ça, c'est toujours resté. Puis après ça, on a décidé de les faire aux quatre ans aussi. Il y a ça qui a été amené là, au fur et à mesure du temps. Mais là, l'édition de 1900 euh, à Paris, ce qui est intéressant, c'est que cette année-là, il y avait aussi un Expo Universel. Comme il y a eu à Montréal oui. en, en 67. Oui. Euh, donc, euh, il y a eu plein de monde de plein de pays qui venaient. Puis, tu sais, là, peut-être que ça a l'air d'être rien, l'expo le, universel, mais dans le temps, puis, tu sais, même quand ils sont venus à Montréal, c'était comme super gros, c'était un gros événement. Puis,
0: on sentait qu'on était en 1900. Aujourd'hui, on voyage facilement, là, mais à cette époque-là, de dire qu'il débarque plein de monde à Paris, des bateaux un peu partout, c'était sûrement un happening. C'était quelque que chose. On est oui. en 1900, on se rappelle.
1: Ça durait longtemps aussi. C'était pas juste une fin de semaine, tu c'était wow. sur des mois, là. Tu sais, C'était comme quasiment toute l'année, dans le fond. Okay. C'était l'Expo universelle. Mais un peu comme à Montréal aussi. Tu sais, ça a tellement marqué en 67. Oui. C'était l'année de l'Expo. tout. Euh, fait que là, Pierre de Coubertin, il se dit, « Regardez, il y a eu déjà... » ça qui se passe, euh, fait qu'on va faire les Jeux olympiques dans le cadre de l'Expo universelle, mais c'est le comité international olympique qui va gérer ça. Mais là, celui qui s'occupait de faire l'exposition universelle, c'était Alfred Picard. Oh. Et puis lui, euh, il n'était pas d'accord, parce que déjà, euh, eux autres, il y avait prévu des compétitions qu'ils appelaient les concours internationaux d'exercice physique et de sport. <rire> fait qu'il y avait déjà ceux qui ça qui était prévu à l'intérieur de l'Expo. Ça se dit moins bien que les Jeux olympiques. <rire> Exactement. Fait que là, tu comprends que la chicane pogne un peu puis tu sais, Pierre de Coubertin, on va se le dire, il était assez élitiste. Tu sais, lui, il voulait aller chercher euh, l'élite des sportifs amateurs puis les faire... Euh jouer devant euh, l'élite du public, c'est-à-dire les grands... Euh, tu sais, la haute. Là. Souvent
0: ça, à cette époque-là, il y avait souvent ça quand on voyait ça. C'était souvent les, les, les bourgeois ou les plus riches qui avaient accès à ça puis qui pouvaient le voir et où le pratiquer.
1: Exactement. Fait que là, il y a une, une dispute entre les deux. Puis c'est une grosse affaire de comité aussi. Là, c'est ça qui me fait rire puis qui nous ramène un peu au temps moderne. Dans le fond, Alfred Picard, lui, faisait des comités puis des sous-comités dans les sous-comités pour tout. Fait que là, c'était comme ça aussi, le départ du manque d'organisation. Je pense que c'était ça. Okay? <rire> fait que là, il y avait plein de monde tu sais, qui, qui était comme une espèce de gros organisme tentacule qui organisait plein de petites affaires, mais qui se rejoignaient très mal ensemble. Fait que là, finalement, écoute, c'est l'Union de, des sociétés françaises de sport athlétique qui a dû trancher. puis Le compromis qu'ils ont fait, c'est euh, on va prendre ce qui est déjà en train d'être organisé par l'Expo universelle et ce sera la deuxième euh, édition des Jeux olympiques modernes. Ce qui ne fait pas vraiment l'affaire de personne, mais on s'est dit, on va y aller avec ça parce que là, on n'a pas le temps de... <rire> on pas le temps <rire> pour C'est ça, ça où il n'y a pas de Jeux olympiques. Que, mais ce qui était spécial un peu, c'est que la publicité pour ces événements sportifs-là était déjà faite. Fait que nulle part dans les publicités, il est mentionné Jeux olympiques. Okay? C'est juste tout dans le cadre de l'expo. <rire> Donc, il y a des gens qui ont participé à des concours sportifs qui à la fin gagnaient et se faisaient dire bravo vous êtes le champion olympique de, de golf par exemple Il était comme quoi c'était des jeux olympiques ils savaient même pas ok c'est pas
0: pour ça que je me suis entraîné moi je me suis entraîné pour faire une compétition amicale ben oui
1: parce que c'était super amateur c'était comme Imagine-toi une compétition de carnaval. Tu sais, c'est pas la même chose que les Jeux Olympiques. C'est pas pareil, c'est pas pareil. Fait que euh, c'était bien spécial. Puis même, il y a des gens qui sont morts, en hein, ne sachant jamais qu'ils étaient champions olympiques d'une discipline, parce que tellement que la communication et l'organisation étaient mal faites. Et dans ce temps-là, on donnait pas de médailles. On donnait un, soit un prix, une petite bourse en argent, ou euh, des fois c'était même une œuvre d'art qui était donnée en cadeau, ou il y avait des petites plaques là, gravées avec un Olympien dessus. Tu sais? Fait que c'était comme un peu nébuleux, ça aussi. <rire> c'était dur de savoir que tu étais champion olympique ou On pas. commençait, hein?
0: on commençait. On voit que c'est les premiers balbutimes.
1: – Mais là, le comité olympique, eux autres voulaient faire ça, selon les règles de l'art, fait qu'ils ont pris un peu le, le contrôle de tout ça. Il faut dire qu'il y avait euh, 477 épreuves différentes de prévues, okay? <rire> pour euh, ce qui est de l'Expo universelle. – 477. – Ce qui est énorme. Et le, le CIO en, en a retenu 95%.
0: C'est plus. C plus euh, ils ont diminué ça.
1: Et là, tu sais, ils ont gardé tous les sports un peu plus classiques, comme euh, euh, tout ce qui est saut en longueur, L'athlétisme, excuse-moi. L'athlétisme. après ça, euh, la natation, euh, le tir à l'arc, tu sais, les genres de, de la course, ces affaires-là euh, plus classiques, si on veut. Mais à travers le programme olympique, il y avait quand même les autres épreuves. Et dans les autres épreuves, ma foi, il y avait vraiment du beau stock. <rire> Je vais t'en parler tantôt, mais premièrement, il faut savoir aussi que les épreuves olympiques de 1900 ont eu lieu du 14 mai au 28 octobre. Ça fait que ça, okay, c'est comme quatre mois et demi,
0: Excellent,
1: <rire> Et c'était tellement mal organisé que même les compétitions de natation avaient lieu dans la Seine, hein, la rivière qui, qui est dans Paris, mais on n'avait pas arrêté le trafic naval. On était comme c'est pas assez important, on ne peut pas arrêter tous les bateaux. Fait qu'à tout bout de champ, à travers les courses qui avaient lieu dans l'eau, c'était comme oups, tassez-vous les gars, il y a un bateau. Ouais, OK. Oh, on va passer en dessous, c'était vraiment n'importe
0: quoi. Tu fait tu quoi ton temps, ben, j'aurais fait mieux s'il n'y avait pas eu trois bateaux.
1: Exactement. Fait que <rire> c'était bien bien particulier. Il Faut dire aussi que les femmes pouvaient participer finalement et ça Pierre de Coubertin n'en revenait pas, Ils se twistaient la mais, tabarnou, il se twistait à moustache la il parce qu'il avait vraiment une grosse moustache. Euh, mais les femmes ont été quand même admises parce que elles étaient admises pour les épreuves de l'Expo universelle. Et il y a eu d'ailleurs une des premières qui a gagné des épreuves olympiques comme au tennis par exemple, okay. au golf aussi, euh, qui était qui était qui était acceptée comme épreuve olympique. Euh, donc, euh, c'est ça. Puis je voulais te, te parler, oui, des épreuves <rire> des épreuves qui n'ont pas été retenues comme un sport olympique. Ben oui. Euh, il devait vois, avoir des choses drôle. un
0: peu cocasses.
1: Vraiment très drôle. Euh, donc, tout d'abord, il euh, y avait une épreuve de sauvetage, OK? Euh, puis sache qu'il y a des images des Jeux de 1900, OK? Il y a des photos. Et moi, je suis voir ça, la banque de photos, puis... Les épreuves de sauvetage sur la rivière, tu sais à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un parcours de l'émission Wipeout. OK. Il <rire> y a comme des bio avec des corps. Il y avait comme tout ça d'épreuves dans l'eau. Il fallait aller sauver quelqu'un. Fait que euh, c'est ça. Okay. D'abord, ça, c'était un, un peu particulier. Ouais, Après ça. Euh,
0: Wipeout des temps entiers. Hein, si.
1: Oui. Il y avait okay. des sports automobiles qu'on appelait à l'époque l'automobilisme. Et là aussi, on n'avait pas pris la peine de fermer les rues. Hein? C'était comme un peu la rivière. C'était comme, ben là, on va pas arrêter tout le trafic pour ça. fait que c'était comme une véritable course dans, une, dans la ville de Paris en voiture. Bon, c'est sûr qu'il y avait moins de trafic allaient, dans ce temps-là. Avec
0: des gens qui allaient juste à l'épicerie.
1: Oui, avec du monde qui allait juste à l'épicerie avec des, des charrettes, avec des chevaux au travers. avec euh, avec, euh, avec plein de public qui veut venir voir la course. C'était n'importe quoi, là. vraiment. Là. Vraiment n'importe quoi. Après ça, il y avait <rire> la colombophilie. La colombophilie. La colombophilie, qu'est-ce que c'est? C'est une course de pigeons voyageurs. <rire> non, pas sans rappeler la course de canards en plastique qui a été ben oui. organisée <rire> par les lions ici à Dolbeau. Mais c'était vraiment une course de, de pigeons. Donc, il y avait des gens, les colombophiles, qui élevaient les pigeons euh, à faire cette course-là. Et dans le fond, ils, tous les pigeons étaient mises en cage avec une petite bague à leurs euh, pattes. Puis, on les amenait en haut d'une falaise. Et le matin, on envoyait les pigeons. On ouvrait les cages. Et c'était le premier pigeon qui revenait à son Colombier de départ qui gagnait la course.
0: Hey, C'est bim.
1: <rire> Après ça, il y avait des courses de montgolfière. <rire> C'est comme, comme tellement dur à juger. Ah ben oui,
0: genre, faut qu'il vende du bon bord. Tu
1: imagine. <rire> Hop, oh, mode dépassé. <de> <rire> Tu sais, c'est n'importe quoi. Ça va tellement pas vite, des Montgolfières. Après ça, il y avait les Jeux de boules qui sont un peu les ancêtres de la pétanque. Donc, c'est okay. un peu la, la seule fois qu'il y a eu ce genre de, de sport-là dans les Olympiques. Il y avait aussi le Jeu de longue paume qui est un sport qui n'existe plus maintenant. Ça ressemble un peu au tennis, mais tu as comme une grosse balle en liège. Puis au lieu d'être un filet, dans le milieu du terrain, c'est un fossé. OK? Fait que tu imagines une grosse tranchée. <rire> okay. Puis le but, c'est de gagner du terrain, un peu comme au football. Okay. Euh, puis il faut faire rebondir la balle. En tout cas, les règlements sont vraiment très compliqués. C'est peut-être pour ça que ça n'existe plus. Après ça, il y avait le moto euh, peu, le motonautisme, okay. qui était des courses de bateaux à, à gaz. Ba euh, bateaux bateau soit à gaz ou à vapeur. À vapeur sûrement. Les deux. Fait qu'il y avait des courses de bateaux, encore une fois, avec plein de bateaux au travers parce qu'on n'avait pas fermé le canal. <rire> et, et des nageurs. Et des nageurs. <rire> Il y avait euh, la pêche. La pêche à la ligne, okay. tout simplement. Le tir au canon, qui a été une des épreuves les plus populaires avec 542 participants <rire> au tir au canon.
0: Puis là, tu fais juste tirer le boulet, c'est lui qui le tire le plus loin.
1: mais ben, oui, mais il y avait aussi des compétitions d'équipe parce que tu euh, tirer du canon, on s'imagine, c'est juste mettre un boulet, mais non, non, il y a tout, c'est long, puis les boulets sont lourds. Fait que ça, c'était comme euh, premièrement, il y avait une cible à atteindre, puis okay. c'était le premier qui atteignait la meilleure cible. T'sais, fait que c'était okay. comme dans un champ puis il y avait des ça a été euh, la compétition de, du canon a, parti, a été sur toute le, le, la durée des jeux okay. dans le fond parce que ça faisait tellement de bruit qu'ils <rire> pouvaient juste en faire à certaines plages horaires de la semaine <rire> c'est tellement ridicule
0: on va en faire de, de 4 à 8
1: oui, tu sais, c'est ça. Puis là, il y avait tellement, c'était tellement long les Jeux olympiques, il y avait des épreuves qui avait même pas de public, parce que tu sais, ben, on perdait vraiment l'intérêt. Ben
0: c'est ça, ils se désintéressent là.
1: D'ailleurs, au croquet féminin, il y a un Anglais qui est passé à l'histoire. Lui, il était descendu de, depuis Nice pour venir voir cette compétition-là en particulier, et c'était le seul et unique spectateurs de cette épreuve-là. Ben fait que c'est ça, il y avait des <rire> épreuves qui étaient devant juste une personne. Mais bref, moi, ça m'a vraiment fasciné de voir à quel point ça devait être mal organisé, tu sais, puis à quel point, des fois, on a une image, tu sais, belle de ce que ça devait être, mais qui est dans le fond... Tu sais, mais je pense qu'ils ont appris beaucoup de cette... Euh...
0: Puis tu sais, à l'époque, en plus, tu n'as pas de moyens de communication, là. Si tu ne vois pas la personne pour y parler, il n'y a, a pas de téléphone, il a pas de. de c'est par, par
1: lettre, c'est
0: par lettre, c'est par courrier, c'est une fois rendu sur place, il faut que tu trouves la personne, il faut que tu sois capable d'y parler, parce que sinon, euh, tu ne peux pas savoir, là. Juste non, à rendre où je me rends, je me où? C'est compliqué.
1: T'sais, en fait, je me suis rendu compte aussi que tout prenait plusieurs jours dans ce temps-là. Puis c'est peut-être pour ça aussi que ça paraissait peut-être pas si long que ça des mois. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on a tellement tout rapidement, vite vite, 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 que le temps a comme changé, tu sais, ouais. de, de variable. Parce que dans ce temps-là, là, si ça te prend euh, cinq jours aller à Paris, là, mettons, là, ben, puis ça. y c'est pas grave. Ou tu sais, même Pierre de Coubertin est déjà là en Amérique du Nord là, pour aller recruter des gens de d'autres pays pour venir partir aux Jeux Olympiques. Il a fait ça plusieurs fois dans sa vie. Ça, il prenait tellement de temps, là, prendre le bateau, puis tout ça. C'était super long, mais comme pour lui, c'était rien. C'est comme pour nous autres, prendre l'avion. Mais dans le fond, en réalité, ça avait lieu sur tellement. Tu sais, puis c'est pour ça que il pouvait se passer quatre ans entre chaque jeu, puis pour eux autres, c'était comme si c'était demain, quasiment. c'était. Oui, ben c'est ça.
0: Puis ils utilisaient les moyens modernes de l'époque, qui oui. sont aujourd'hui. Nous autres, on regarde ça, pis on fait, Eh hey bah. Il
1: a l'air, mais tu sais. Comment est-ce qu'on ferait? Mais tu crois-tu que dans 100 ans, il y en a qui vont regarder comment hey, on vit euh, maintenant, puis hey, comment se dit, comment ils faisaient? Que, comme ces Russes. Cette, cette technologie. T'sais. Non, mais c'est ça, pareil. Bon, on
0: dit qu'ils ont des téléphones. Franchement, maintenant, tout se fait par télépathie.
1: Regardez, je pense, bon, avec le vieil monde intelligent qui viennent d'acheter. Non, mais c'est ça, pareil. Je pense qu'ils vont
0: retomber sur un épisode de discussion naïve et ils vont pouvoir écouter ça dans 100 ans. Mais
1: peut-être. On va être okay. considéré comme historiques. Okay. Hey, je le souhaite. Patouane. Bonjour. Bonjour à, <rire> à mes descendants du futur.
0: <rire> c'est descendants du futur, ouais. <rire>
1: Je trouve ça malade. Mais bref, ça conclut, ça conclut ma chronique, mais ça m'a fait vraiment beaucoup vraiment réfléchir. Drôle. Puis il y a tellement de documentation qui a été gardée de Pierre de Coubertin. Tu parlais des lettres qu'il qui envoyait. Là. Il y en a euh, une pièce remplie, puis c'est vraiment gardé comme des archives. Là, dans, Bien sûr. Tu sais, c'est un ça. peu l'histoire de, des Jeux olympiques ouais, modernes. Mais il y en a des cartables et des cartables. Là. Tu sais, organiser quelque chose à cette époque-là, c'était ça. Puis il y a même le premier dessin des anneaux olympiques, parce que c'est lui qui les a dessinés, c'est lui qui a décidé le, le logo, si tu veux. Veux. Fait que bien intéressant. Puis quand on pourra de nouveau voyager, peut-être que j'irai visiter son musée. Il y en a ça. fait
0: des choses, ce Monsieur de Coubertin.
1: Voilà. Alors ça conclut. Eh hey, ben
0: c'était super intéressant, Vanessa. Ah, écoute moi, ma chronique. Euh, ben, c'est ma chronique pour, pour pourrie. Comme je t'ai dit tantôt, j'ai eu de la misère un peu euh, à me trouver des fils conducteurs parce qu'il y avait tellement de choses. Euh, puis euh, je suis un peu pour bourrer. Puis là, je pensais à notre entraînement. On a reparlé tantôt hein, qu'on s'entraînait euh, tout ça. Puis, euh, tu sais, tu en as parlé un peu euh, Et je. Tu sais, de mon côté, je sais que toi, tu es très assidu. Puis, tu mon côté, j'ai un petit peu plus de misère, évidemment. C est, c est, ça, c'est le défi de, de ma vie, pour <rire> mon entraînement, de, de réussir à tout mélanger. Ah, mais ça. je me
1: suis trouvé des outils, là, parce que naturellement, je ne suis vraiment pas quelqu'un de même okay. non plus.
0: Mais, tu sais, je me suis justement questionné à comment est-ce qu'on pouvait se motiver? pour s'entraîner. Alors, euh, j'ai trouvé un peu, euh, dans le fond, euh, des, des, des façons de, de, de garder la motivation. Bien, premièrement, de commencer un pas à la fois. Donc, je pense qu'il faut toujours se dire, puis c'est vrai, quand on part trop à l'extrême, puis qu'on décide, ah, je vais faire euh, tel sport ou de l'entraînement, puis qu'on part en fou, bien, habituellement, on t'offre pas parce que c'est beaucoup trop souvent. Il mm -hmm. faut y aller de façon plus progressive. Pour être réaliste. C'est ça. Il faut se trouver aussi une motivation pour nous. Donc, euh, euh, puis dit tu sais, dans l'épisode précédent des passe-temps, euh, que vous avez peut-être écouté, donc on en a parlé, c'est important de, de faire ça pour nous autres. Donc, c'est vraiment. Pas aussi au regard des autres. La motivation, il faut que ce soit pour nous de le faire. Donc, ça, c'est très, très important. Il faut se donner des objectifs clairs et mesurables aussi. Donc, euh, nos objectifs, faut qu il faut qu'on soit, qu soit capable de les suivre, de, que ce soit clair, qu'on soit capable de le mesurer, puis que ce soit aussi des objectifs réalistes. Euh, et ça, moi, ce que j'ai mon gros défi, c'est qu'il faut faire de l'entraînement une priorité. Mm -hmm. Donc, c'est ça le gros défi. Donc, il faut vraiment euh, toujours le mettre en priorisation puis dire, il faut que je le fasse, il faut que je le mette dans mon agenda. Euh, choisir une activité qu'on aime aussi euh, puis miser sur le plaisir donc ça on en a déjà un peu parlé c'est important d'aimer ça, c'est important d'avoir du plaisir moi je fais du vélo, on a parlé mais moi j'aime ça faire du vélo, j'aime ça partir en vélo donc c'est sûr que c'est beaucoup plus motivant
1: tu me permets une petite parenthèse là-dessus euh, moi j'aime pas ça m'entraîner je veux juste que ce soit clair ah tu fais pas ça par plaisir <rire> j'aime pas ça, j'aille ça même mais j'ai fait la paix avec ça par exemple dans le sens que je me suis dit garde. Non, j'aime pas ça, mais j'aime, par exemple, les bienfaits que ça m'apporte. Après, je me sens bien, je suis fière de moi, puis je suis contente de l'avoir fait. Mais je pense que j'aimerais jamais ça, m'entraîner, puis c'est correct, je pense. Puis j'ai découvert aussi que ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. Tu comme il y a beaucoup de personnes qui écoutent de la musique, mettons, en s'entraînant, puis ouais. ils se mettent de la musique d'entraînement. Moi, je l'ai essayé deux, trois entraînements, j'ai fait Ah, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est écouter à la télé. Fait que là, ce que je fais, moi, je m'entraîne devant le temps d'une paix, Christian. Ben, Grimbin. Probablement la seule personne au Québec qui fait ça, <rire> mais c'est parce que tu sais que mon amour pour le temps d'une paix, j'adore cette émission-là. C'est
0: tellement motivant, le temps d'une paix. Ça mais Ça
1: l'a pas l'air, mais c'est parce que je me mets ça comme... Je l'écoute pas vraiment, je le mets en, en fond mais on dirait que ça m'enlève de la tête, je me dis pas dans ma tête tout le long je suis en train de faire des jumping jacks, j'aille ça deux, je regarde la télé puis je suis comme, oh, mon Dieu, Arthur farturer à la merde, je suis là, puis je m'entraîne ça, ça me change les idées fait que petit truc en passant
0: c'est bon ça, parce que moi j'ai toujours focusé sur garder le plaisir, moi il faut que j'aille du plaisir il faut que j'aime ça euh, puis tu sais moi je me donne toujours à 100% dans, dans ce que je fais, bon mon 100% diminue au fil de mon, de mon entraînement ou de mon sport, mais j'essaie toujours de me donner au maximum. Et, mais, mais moi, tu sais, toi, tu dis c'est la musique, ben moi, c'est vient pas, pas trop me déranger. Moi, je, je suis assez sol, solitaire en sport. J'ai fait, fait des sports d'équipe. Le vélo, on va jouer rouler avec des amis, on roule ensemble, mais je suis assez solitaire dans « Viens pas trop me dire go, 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 envoie, vas-y, t'es capable », parce que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de difficultés. Puis tu sais, j'ai fait de la course un certain temps, j'ai fait deux années ou trois la course de la relève ici, un 5 km. mais bon, j'ai toujours dit « Est-ce que je cours ou je marche vite? » C'était jamais pas c pas très clair, mais je finissais dernier de la course euh, 10-15 minutes après tout le monde, mais ça me dérangeait pas, j'étais capable de finir mon 5 km. mais je détestais, moi, me faire... Tu sais, je sais que les gens le font de bonne foi, mais ceux qui sont bons, puis là, reviennent, puis là, quand t'arrives, puis qu'ils te reste, euh, je sais pas, 3-400 mètres à faire, puis ils viennent te rejoindre, puis là, ils courent avec toi, puis là, t'es capable, puis go! Hey, ça, c'est quelque chose qui... Me... <rire> Dérange uh -huh. au plus haut point. Puis, tu ne sais, tu veux pas le dire aux gens uh -huh. nécessairement. Tu veux pas leur dire, non, c'est ça, c'est égal. Moi, je vais le finir tout seul. Oh, bon, je te comprends bon, être Tranquille. Ça, j'ai un peu plus de difficultés avec ça. C'est pour ça que j'aime mieux le faire aussi un peu tout seul que de dire, je vais aller... Euh, des fois, d'aller dans s'inscrire à un gym ou s'inscrire à un cours en groupe, c'est le fun parce que oui, ça amène la motivation. Mais souvent, j'aime mieux le faire un peu tout ça justement pour... Je le fais pour moi puis pour mon plaisir.
1: Ah, je suis pareil là-dessus.
0: Oui. Et se trouver une, un, un ou une partenaire d'entraînement aussi, c'est le fun. Tu sais, là, regarde, on s'entraîne toi et deux puis des, des fois, on s'en parle. Fait que là, je dis, ah, oh, Vanessa, est bonne. Elle m'a envoyé des photos. Là, elle vient de faire son entraînement. Écoute, il faudrait que je fasse la mienne. Puis des fois, ça me motive. Puis encore cette semaine, un moment donné, un soir, j'étais, oh, il faudrait que je m'entraîne. Puis ça ne me tentait pas. Euh, ma copine m'a envoyé une photo disant, hey, je viens de faire mon entraînement, ça a bien été. Puis Hey, « Je devrais donc-tu faire mon entraînement, moi aussi? Hein? » Fait que là, je suis parti, finalement. Je me suis entraîné bien satisfait après. C'est
1: vrai qu'on ne s'entraîne jamais ensemble, on s'entend, mais non, non, non. on, on s'entraîne chacun de notre bord, mais on s'en parle, tu sais. Puis c'est vrai que c'est motivant. as un moment donné, tu m'as envoyé un Snapchat, il était genre 6 heures du matin, euh, tu étais <rire> en train de t'entraîner. Moi, quand je me suis levé, comme à 9 h <rire> j'ai vu ça, que j'ai fait... Hey, si Christian le fait à 6h, moi, je peux le faire à 9h30? Puis ça m'a motivé et je me suis entraîné ce matin-là. J'essaie
0: des fois de le faire parce que souvent le soir, hein, tu as ta journée de travail, es, c'est plus difficile, on dirait, de se, moti ben, de se motiver et de trouver l'énergie. Des fois, j'essaie de me dire ben, mais moi aussi, je suis pas un gars. Ben, je suis un gars du matin, mais je, je, le matin, des fois, ça me prend du temps à me décoller. Fait que, euh, des fois, de me dire je me lève à 6 6h, heures, 6 6h15, puis je descends au sous-sol puis je décolle ma routine. Mm -hmm. euh, ben, j quand je, Quand c'est possible, j'aime bien le faire là puis ça ça, ça travigote pour la journée aussi. Euh, moi la partie que, que très important la partie que je suis bon et que dans dans l'entraînement ben, c'est de s'accorder des jours de repos ça c'est ça que j'ai pas, <rire> pas trop de difficulté et euh, et aussi un, un autre un autre une autre façon de se motiver ben c'est de faire preuve de patience aussi donc si on veut perdre du poids on veut se mettre en forme ben c'est sûr que ça dans la première semaine tu verras pas nécessairement les bénéfices tu vas avoir, mais ça va être plus euh, ça va être plus, plus subtil. C'est ta force de persévérer que tu vas avoir plus. Donc, faut pas oublier d'être patient.
1: Hey, moi, des fois, je repense à ma première journée que j'ai fait mon entraînement euh... de, de kino, là. Puis que je pleurais quasiment là, parce que j'ai pas été capable de le finir. Puis j'étais supposé de le faire euh, genre trois fois. J'ai même ouais. pas été capable de le finir deux fois. Puis je me disais c'est ben trop dur Je ne serais jamais capable. Puis aujourd'hui. Je l'ai fait rapidement. Euh, oui, je suis encore en soir à la fin, mais j'ai vraiment évolué là-dedans. Moi, je me pèse pas, d'abord, parce que je ne le fais pas pour perdre du poids. Fait que je ne sais même pas combien j'ai perdu. Mais juste de voir que, que c'est plus facile de le faire, c'est un énorme motivateur.
0: Oui, ben oui c'est sûr. puis Là, ben, on parle de ça, mais euh, le, les bienfaits, c'est quoi les bienfaits de faire du sport? On en a un peu abordé tantôt, euh, mais selon le magazine Coup de pouce, donc le sport augmenterait l'énergie. Euh, souvent, on va se dire, on est, ah, je suis ben trop fatigué pour faire du sport, euh, je suis trop fatigué, mais c'est une perception qui est erronée parce que dans le fond, c'est plus le manque d'exercice qui va souvent entraîner de la fatigue. Alors vraiment, c'est démontré par les études que quand tu fais du sport, tu as une augmentation de ton énergie. Euh, ça, ça aide à contrôler le poids aussi, évidemment, quand tu bouges, quand tu, tu, tu te déplaces, bien là, ça facilite pour le contrôle du poids. Euh, ça prend une, une prévention aussi des maladies cardiovasculaires, donc euh, ça va combattre l'artérosclérose, euh, ça renforce le muscle cardiaque, ça rend le sang un peu plus fluide, donc ça facilite de ce côté-là. Ça renforce aussi les os. Donc, euh, ça, ça évite, ça limite, ça diminue en fait la perte de masse osseuse. Euh, ça protégerait contre certains cancers aussi. Donc, il y a des études qui démontrent là, que les personnes qui sont actives vont être moins sujettes à, à avoir certains types de cancers vraiment en lien avec l'exercice. Euh, ça améliore le sommeil aussi. Quand tu te veux pas, quand tu t'entraînes, ben, mm -hmm. ton sommeil est meilleur, puis c'est une bonne fatigue. Il y a de la fatigue, mais ça, c'est une bonne fatigue, donc ça fait bien. Ça diminue le stress. On parle aussi que ça prévient la dépression donc euh, à cause du bien-être euh, général que ça fait. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé psychologique. Et euh, aussi, ça augmente euh, la, la sérotonine qui est l'hormone qui favorise la détente et la bonne humeur. Donc, c'est ça que ça va aider de ce côté-là. Et ça augmente aussi la longévité. Donc, c'est ça, si on n'est plus en forme, si on fait plus d'exercices, ben, souvent, on va vivre plus longtemps mais euh, je, tu sais, je regardais ça puis là je me disais un peu euh, je me suis demandé c'est quoi les sports les plus populaires dans le monde parce que là on, dit, on parle beaucoup de sport mais c'est quoi les sports les plus populaires alors Vanessa est-ce que tu sais un peu vite même quel sport serait les plus populaires dans le monde? Et là, on parle, si je, je peux te parler, en, on va se parler en termes, parce que c'est comme diviser des fois, tu es populaire en termes de, des gens qui le pratiquent, et tu es populaire aussi dans tout ce qui est euh, les gens qui le pratiquent, les gens qui le regardent, et les revenus que, c que ça génère.
1: OK. Euh, ben, je dirais avec, premièrement, le, le soccer.
0: Oui, le soccer. Soccer qui est le numéro un. Ah, en fait, dans soit... les deux. Donc, dans les sports pratiqués, au niveau du soccer, on parle de 3,5 millions milliards de personnes à travers le monde qui le pratiquent. Et euh, au niveau euh, de tout ce qui est là, pratiquer, regarder, tout ça, on parle à à peu près 4 milliards de gens dans le monde. C'est énorme, hein? C'est beaucoup. Puis le soccer, bien, ce qui est souvent écrit, c'est que ça ne prend pas grand-chose. Le soccer, ça te prend un ballon. Une paire de running, tu n'es même pas obligé d'avoir des running. Là. Fait que, un but, au moins. <rire> ouais, mais même pas. Tu peux mettre. Ça mettons, peut être une limite. Ouais. Ça peut être euh, deux, deux cônes, deux roches que tu mets, ben, entre ça et ça, c'est le but. C'est vrai. Fait que, ça peut être ça parce que c'est souvent ce qui est décrit, c'est que dans les pays, même les plus pauvres, souvent les enfants vont jouer, mais ça prend juste un ballon, ils sortent dehors, ils se délimitent à peu près un terrain, puis go, on joue, puis on joue au soccer. Donc mm -hmm. c'est souvent ça. Un autre sport euh, le, football? le football. Là, tu parles du football américain Oui. Euh, le Étonnamment, le football américain, il euh, faut que je regarde pour être sûr dans mes notes, mais ne se retrouve pas dans, dans les 10 sports les plus populaires au monde. Ah, ouais! ouais donc, euh, au niveau là, des, des pratiquants. Euh, euh, ben,
1: plus euh, des spectateurs, peut-être. Ouais.
0: ouais, mais même pas. Même pas. Même pas, hey, pas là, ça avec me surprend, les personnes ça. qui regardent, pratiquer, générateurs de revenus, tout ça, le volleyball n'est pas là non plus, et ni dans les sports qui sont pratiqués. Donc, si je regarde un peu les gens qui pratiquent le sport, le numéro 5, c'est le volleyball, mmh. avec 920 millions de personnes qui pratiquent. Le numéro 4, le tennis, euh, avec 1 milliard de personnes. Le numéro 3, c'est euh, le hockey, avec plus de 2 milliards euh, de pratiquants. Euh, le, le 2, c'est le basketball, environ 3 milliards, mais le basket c'est surtout aux États-Unis. Et euh, le football et le soccer, dans le fond le football, mais le soccer qui sont les, euh, les plus populaires. Puis, tu sais, si on regarde vraiment tout confondu, les pratiquer, regarder générateurs de revenus, tout ça, bien sur le top 10, là, on parle du golf, on parle du rugby, on parle du baseball, du basket, on parle du tennis de table et même pas euh, le tennis de table, le ping-pong. Euh, le volleyball, le tennis, le hockey sur gazon. Le cricket et le soccer. Fait que tu vois, le, le football n'est même pas là. Ah, ben je
1: suis euh, ouais, vraiment surpris. Hein? Ouais.
0: C'est surprenant, mais c'est le sport des Américains. Ouais. Mais je suis mais pas certain qu'à qu ouais. ailleurs dans le monde, je pense pas que ça soit vraiment regardé.
1: Eh ben... Je suis vraiment euh, très étonnée parce que j'avais rencontré justement des Américains en voyage euh, au Mexique euh, l'année passée, puis euh, avant la COVID. Puis euh, tu sais, eux autres, ils ne parlaient que de football. Puis moi j'étais comme mais le hockey, puis eux autres, tu comme non. Je pourrais même pas te nommer une équipe de hockey, genre. Ils ne savaient même pas. Ah ouais,
0: non, c'est ça, c'est vraiment pas tout ça. Puis juste pour faire le comparatif, au Canada, ce qui est quand même assez cocasse, le cinquième <rire> sport le plus populaire, c'est le football américain. Euh, pas en tout, le football australien qui est un espèce le de rugby, rugby? ben c'est un espèce de comme style rugby le football australien je pense c'est pas tout à fait pareil mais okay. ça ressemble un peu au football euh, le quatrième c'est le soccer le troisième c'est la crosse qui est quand même un sport qu'on voit au Canada, mais qui est pratiqué est de façon... C'est comme
1: laisser des petits paniers en haut d'un bâton. Oui, avec la
0: balle qui ressemble au hockey. Puis,
1: euh... On dirait que c'est ça juste à cause du film euh, American Pie, là, euh, Folie de graduation. Oui, oui
0: oui <rire> <rire> c'est vrai. Il joue de la, la crosse, le beau grand. <rire> J'ai jamais vu
1: du monde jouer à ça dans la vraie vie.
0: Oui, mais il y a quand même une ligue professionnelle au Canada de, de, de crosse eh ben. qui existe. C'est quand même drôle. Le, le deuxième, c'est le basketball. Et le numéro un, évidemment, au Canada, c'est... Le hockey? Ben oui.
1: J'ai ben eu un deux secondes. Euh, cest
0: un piège? Euh, on est, non, non, c'était pas, pas un piège. Écoute, puis là, je suis allé fouiller un peu plus parce que, bon, tu connais mon, mon, mon amour pour les choses bizarres. Ouais. Donc, je suis allé un peu plus. J'ai essayé de rechercher un peu les sports un peu plus étranges. Sports et épreuves de choses étranges parce que je me suis dit, il doit bien exister. Tu parlais un peu tantôt de dans tes Jeux olympiques, il y avait des choses un peu cocasses. Mais là, j'ai trouvé quand même des choses assez intéressantes donc, euh, connais-tu le hobby-horsing? Non. Alors, le hobby-horsing, c'est très populaire en Finlande et surtout chez les jeunes filles. Et c'est une compétition équestre, mm -hmm. mais pas de cheval. Parce que... <rire> <rire> oui, une compétition équestre, pas de cheval. Le cheval est remplacé par vraiment là, le petit bâton avec une tête de cheval. <rire> Écoute, non. Je suis allé voir pas. des vidéos de ça sur YouTube. C'est assez fascinant. Alors vous irez voir. Je, on en mettra dans les commentaires. Mais écoute, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment, la même chose qu'une un, qu compétition équestre. Il y a des sauts d'obstacles, il y a des figures, et il y a même du dressage que tu peux faire. Mais là, c'est vraiment drôle.
1: Du dressage de bâton et une <rire> tête, là, tu sais, ça a comme pas de sens. En
0: fait, en fait, c'est que la personne, le, le bâton, il est toujours, il est toujours comme assise dessus. Et, euh, et le dressage, c'est qu'elle va, va, va reproduire reproduit comme les pas, tu sais, les, 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 les chevaux, le on trô, les voit faire les, le trot, ouais. le galop, le, la pointe un peu, ils pointent. Je connais pas tout ce sport-là. Le, le, quand ils marchent de côté, et la personne reproduit vraiment <rire> la même chose qui est faite dans les choses. C'est dommage gênant. Et Écoute, c'est pas clair parce que c'est quand même écrit que ça agirait surtout comme une thérapie pour s'amuser. Tu sais, C'est un peu ça, mais en même temps, le, tout le volet saut d'obstacle, je regardais un peu, là, mais c'est quand même, là, les personnes courent avec le bâton, puis ils sautent par-dessus des haies, comme, comme les chevaux, comme en course de chevaux, là, un peu moins haut là, évidemment, mais mais c'est la même chose.
1: Fait il y a quand même du cas mais là, là je m'excuse, mais c'est un appel à l'aide, là. Je veux dire, t es, t es, ben, ils sont plusieurs. c'est que... une compétition de faux... Je suis comme troublé. Je suis comme... Je refuse <rire> cette information.
0: <rire> ben, écoute, tu iras voir des petites vidéos de ça. C'est vraiment ah, drôle. Oui, Et okay. puis, euh, ça se passe dans des arènes, dans des gymnases. Pour la plupart, de ce que j'ai vu dans les gymnases. Mais j'ai même vu des adultes faire ça. Genre, ils étaient huit une espèce de chorégraphie euh, de hopping, de hobby horsing. Et sur un, vraiment, comme les chevaux, là, sur un, une espèce de grande aréna avec de la terre, puis des trucs. Puis ils sont tous bien habillés, checkés, avec un petit veston, un chapeau. Et coup, puis ils s'en vont. C'est Là, fascinant. tu sais que tu
1: vas nous mettre cette vidéo-là en lien, en dessous de l'épisode. Oh, oui, que... oui, je vais vous non, mettre ça en lien, ça, parce là. que
0: c'est très. C'est cocasse, mais c'est ça, on sait pas trop. Tu regardes ça, puis tu te dis un peu comme toi. Tu, tu fake, tu pas fake? Mais tu sais quand ils disent que c'est plus comme une thérapie pour s'amuser, ben peut-être que c'est parti un peu plus de quelque chose pour faire bouger. C'est dans le fun là, tu sais, ouais.
1: ben, ben, je trouve ça beau en même temps. Tu veux dire que des gens se regroupent et qui soient assez nombreux pour faire des compétitions. Mais c'est quand chose.
0: même drôle de voir qu'ils reproduisent vraiment ce que tu fais dans une compétition équestre avec un cheval. Mais il n'y a pas de cheval, puis c'est la personne.
1: Qui... On se porte une ligne à Dolbeau?
0: Ben, Je ne suis pas sûr. On,
1: <rire> on y repasse.
0: Et écoute, une autre épreuve que j'ai trouvée, euh, la course du fromage, le Cooper Hill Cheese Rolling and Weight, qui, Wake, qui euh, a lieu tous les ans en mai. Et euh, le but, c'est de dévaler une grande côte, le Cooper Hill, ça se passe dans. Et ess pour être, essayer de pogner un fromageron qui est un Double Gloucester qui roule, lui, par en bas. – C'est dans quel euh, pays, ça? – euh, Ça se passe en euh, plus en Angleterre, Écoisse, ouais. là, dans ce coin-là. Je me rappelle pas exactement de la ville. Je n'ai pas regardé la ville, en fait. Mais c'est une tradition qui date de, de près de 200 ans. Mais j'ai regardé un peu ça et on mettra des vidéos aussi C'est solidement dangereux comme sport parce que là on ne parle pas de descendre une côte bien euh, tondue avec un gazon bien droit. Là, non non c'est vraiment accidenté. La pelouse est longue. Écoute le monde se garoche en bas. puis habituellement il y en a plein qu'après deux trois pas de course vers le bas, il tombe à tête, déboule. Là il déboule, il ramasse deux trois personnes. Écoute le monde quand il arrive en bas tu vois un peu les reportages, les gens ont la face amochée, un œil au beurre noir. Hein. Coupé de la face, il y en a qui se blessent un peu partout. Donc, c'est vraiment une tradition. Écoute, ils ont du plaisir, un plaisir fou. Il y a plein de monde qui regarde ça et qui fait, Mais bon Dieu! Quelle bizarre de choses.
1: Mais la vraie question, c'est lui qui le pogne, le fromage. Ouais. Il mange, tu
0: ben En fait, je ne sais pas s'il mange celui-là, mais je pense qu'il gagne le fromage. <rire> J'espère. <rire> il gagne peut-être pas celui qui a roulé, mais il en gagne peut-être un propre, là, mais en tout cas. Et euh, écoute, c'est vraiment... Euh, et il, a, il disait, dans 97, tellement dangereux, il y a même un spectateur qui a été blessé par le fromage. Le fromage roulait à plus de 100 km/h en descendant la pente. Donc, c'est comme... Euh, ouch. C'est un drôle de sport. Quand tu te dis, hein, les gens, comment ça que les gens... Lequel qui a pensé ça la première fois? On pourrait te tirer un fromage, on court après, promis qu'il ne il qu'il mange,
1: je sais. Moi, je t'écoute depuis tantôt puis je me dis, il faut qu'on essaie. il faudrait qu'on essaie, toi puis moi, de, un, de faire du hobby-horsing. De deux, on se lance un petit Mario Chapdelaine en, en bas d'une falaise puis le premier qui le ramasse, il le mange.
0: Mon Dieu, <rire> je,
1: je pense que je suis trop
0: vieux de faire ça. Si je tombe, je, je casse en huit morceaux. Et l'autre sport aussi euh, qui nous vient du Japon, tu sais que les Japonais, hein, souvent, ils ont, ils ont des sports et activités qui peuvent être… Euh, et des jeux télévisés, Et des oui, jeux là. télévisés un peu étranges. Ça s'appelle le Bo-Taoshi. Le Bo-Taoshi, donc on vous mettra en vidéo, mais c'est quand même… Euh, ça se traduit à peu près librement par euh, mise en bas du poteau. Donc, euh, c'est deux équipes de 75 joueurs. Donc, on s'entend, c'est 150 personnes. Ouais. Et il euh, y a un grand poteau qui est comme planté au milieu euh, de la reine, si on veut, avec une équipe qui est là, qui défend le poteau, et l'autre équipe qui, elle, son but, c'est d'essayer de le faire tomber. Alors, il y a comme euh, ils sont comme en étage, les 75 joueurs, là, je regarde un peu les vidéos, c'est vraiment, il y a un gros tas de joueurs, peut-être une soixantaine de joueurs qui sont ta, par terre, là, vraiment, au pied du poteau, puis les autres tiennent la base du poteau. Tu as comme à peu près 5, 6, 7, 8 personnes qui sont sur les autres, sur leurs épaules, par-dessus. Et tu as une personne qui s'appelle le Ninja qui, lui, est assis debout sur le poteau. Le poteau, il y a quand même une espèce de tige où ils peuvent se tenir là, avec la main sur le dessus, mais lui, est là. Et... Écoute, quand ça part, l'autre gang, là, elle rentre dans le tour. Hein? Et le but, c'est vraiment de monter, de grimper par-dessus ceux qui sont au sol pour réussir à déloger le ninja, puis s'accrocher assez pour que renverser le poteau. Mais écoute, c'est d'une violence incroyable.
1: Dangereux.
0: Les gens ont des... Euh, les gens, la, la plus, toutes les, tout ce que j'ai vu dans les images, ils ont tous des casses un peu comme les gens qui font de la lutte olympique, là, les petites casses en faune. Mais mm -hmm. ça se frappe à grands coup de pied, pas à grand coup de poing. Aïe, aïe! – Écoute, mais ça, ça a l'air quand même le fun. mais c'est un sport quand même un peu euh, violent. Euh, écoute, le, une autre compétition que j'ai trouvée très drôle, le, le West Coast Giant Pumpkin Regatta Festival. Donc ça, ça se passe en Oregon, aux États-Unis. Et l'objectif est de prendre une citrouille géante, on la vide, et euh, on se met un costume d'Halloween et on fait une course de canot avec. Donc les gens sont dans l'eau. Ah oui, j'ai déjà vu ça. dans des grosses citrouilles vides et là, on fait une course.
1: Mais il y en a une au Québec. Ah, ça, Parce que vu ça au dans Québec. Infoman, l'année passée, MC Gilles a participé. Pour vrai? Il s'est fait une grosse citrouille, il l'a vidé, puis euh, il a participé à ah, ça. Ben, Je me rappelle pas oh, si oh, c'était dans quelle ville. ville. Fait
0: que, tu sais, ça, c'est un peu euh, bizarre. Ah, ouais. ouais. Euh, et il y a un autre que je te partage, le cheese box, le, pas le cheese, je dis le cheese, mais c'est le chess boxing. Okay, et okay. le chess boxing… Cheese boxing, ça aurait été cool. Cheese boxing, ça aurait été bon. <rire> mais c'est pas le cheese boxing, c'est le chess boss, le boxing. Et ça, c'est un mélange entre les échecs et la boxe. Et okay. là, tu te dis, drôle de mélange, bien effectivement. Donc ça, c'est né en 2003 à Berlin. Il euh, y a 11 rondes, 6 d'échecs. 5 de boxe. Et c'est vraiment une alternance. Wow. Donc, on commence, on, on s'est assis un round d'échecs. Alors, les joueurs jouent aux échecs. Et quand le premier round est fini, ils se lèvent, on torse la table d'échecs, et là, on boxe. Et là, ils se tapoche la gueule. Si la ronde finit, on remet la table d'échecs, ils s'assoient, ils continuent leur partie d'échecs. Et pour mettre fin au match, ben, si tu si y rends jusqu'à la fin des 11 rondes, ben, c'est sûr que c'est comme, comme la boxe. Et soi, il y a des, un système de pointage pour gagner. Mais si tu as un KO ou un match nul, euh, un KO ou euh, un échec et mat, ça, tu remportes le combat aussi. Donc, et soit aux échecs et soit à la boxe. Fait que là, tout le monde, il y en a qui se spécialisent dans un plus que l'autre. Fait qu'en tout cas, ça peut donner des drôles de choses. Euh, mais mes deux préférés je termine avec ça euh, Vanessa mes deux préférés que j'ai trouvé le Freestyle Canoing Cano Dance écoute mmh. ça c'est merveilleux je nous mettrai des vidéos dans, le, dans le, la, la discussion dans notre, sur notre Facebook mais c'est un concours euh, de danse en canot si on peut dire ça. Donc, euh, on a des gens, ça se fait soit individuel, même en équipe, euh, un peu comme de la danse synchronisée ou de la danse synchronisée, mais les gens sont dans un canot. Donc, il y a une musique et les gens euh, font Il y a une chorégraphie. Il y a une chorégraphie. Euh, on pense, on paguait par en avant, on flippe, on flippe. Oh, le canot vient de côté, penché. Euh, c'est un peu étrange parce que tu te dis, bon, euh, oui, je comprends là, au niveau du canot d'avoir déjà fait un peu dans ma jeunesse. Il euh, y a beaucoup de technique dans ça, mais euh, c'est bizarre de voir ça parce qu'en fait, le canot, il avance puis il tourne. Fait que tu sais, c'est un peu spécial. Puis même, il y en a un à un moment donné qui avait une chorégraphie sur le Pirate des Caraïbes qui était habillé en Pirate des Caraïbes. C'est cool, par exemple. C'est... Cette course, c'est un peu spécial. Et euh, mon top spécial que j'ai vu, euh, savais-tu qu'il existe un championnat du monde de lutte d'orteil? <rire> <rire> donc Quoi? je suis championnat du monde Comment? de lutte d'orteils écoute ça ressemble un peu euh, à, ça, reprend, ça ressemble au bras de fer en fait c'est le même principe que le bras de fer avec mais avec les pieds et tes orteils oh alors les, les, les personnes s'assoient se, 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 une en face de l'autre par terre il y a une espèce de, 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 de truc en bois là, où ils mettent leurs pieds là-dessus et euh, il se, il, dans le fait ils s'inscissent les, les orteils euh, entre le gros orteil puis l'autre à côté, ils se, il se squeeze s'en en V, les, chacun d'un pied de l'autre, et il euh, essaie de renverser l'autre. Et écoute, il y a un champion du monde qui a été euh, qui est quand même intéressant. Je vous partagerai la vidéo pour vous montrer ça. Et il s'appelle Nasty Nash. Il a été 15 fois champion du monde dans ce sport-là. Pour gagner, là, il faut vraiment maîtriser le pied de l'adversaire en trois rounds. C'est pas clair dans les vidéos. Là, Un, il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Puis quand je ouais. regarde, c'est pas clair exactement qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. donné, ouais, <rire> on... il se passait de quoi. Puis là, j'ai ah, il a gagné. Puis j'ai fait Ah, je ne sais pas trop qu ce qui s'est passé au niveau du pied. mais il a gagné. Euh, ça a été inventé dans les années 70 dans un pub euh, du Derbyshire. Oh, euh, dans un Makes pub. Makes sense. Tu, tu, mm -hmm. vois, tu, vois que ça, tu vois que ça a parti d'une coupe de, de personnes en boisson. Euh, et euh, puis l'idée, c'était de faire un sport que tout le monde pouvait participer. Et, fait que là, lui, euh, Nasty Nash prend quand même ça au sérieux. Il fait deux heures d'entraînement par jour pour muscler ses épaules et son dos parce que c'est un sport qui joue, qui se fait assis par terre, pas adossé, pas rien. Il fait aussi des stretches d'orteils avec des bandes élastiques à tous les jours. Et puis, euh, il y a des orteils tellement forts qu'il est capable de briser des œufs avec euh, le bout de ses orteils. Et puis, euh, il y a le même le record, un record là, qui, qui date, qui était capable de casser 49 œufs en une heure. Et de son propre aveu, il pourrait hypnotiser les poulets. Mais ça, apparemment, c'est une autre histoire. Mais écoute,
1: wow. écoute, Vanessa, c voilà, c'était cool. mais... mon
0: pot pourri de ma grenade. Ben, c'était
1: très intéressant, tout ça. Merci beaucoup. Puis je repense à ton affaire d'orteil. Puis je ris parce que je connais quand même beaucoup de monde que ça les écart vraiment beaucoup les pieds. Là, je pense à mon amie Stéphanie, entre autres. Je ne sais pas si elle va écouter ça, mais je l'entends d'ici faire « Ah! <rire> » toucher le pied d'un autre avec mon pied.
0: Et les pieds, il ben, faut qu'ils soient propres. Il ne hein, faut fois, pas que tu Mettons
1: la mycose. Là, mettons serait... quelqu'un qui a... <rire>
0: quelqu parce que ça peut Ils disent à la télé, c'est contagieux.
1: <rire> Faites attention. <rire>
0: quelqu'un qui voudrait partager sa mycose, bah ben, va aller faire un tour. un bon, bon port, truc. Ben, c un bon. Truc.
1: <rire> bon. <rire> Alors, ce serait mon tour. On serait rendu aux chroniques imposées. Oui. Euh, pourquoi tu voulais que je te parle de sport extrême? Là?
0: Ben, un peu, comme je t'ai dit tantôt, moi, je, ça me fascine. Ben, ça me fascine. C'est un grand mot, mais je trouve ça toujours... Et, moi, je, je, je te l'ai déjà dit, je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'aime ça comprendre. Puis moi, c'est beaucoup... Je, je, me, je me demande toujours qu'est-ce qui pousse les gens ouais. à, genre, faire euh, de l'escalade de building comme le français que je me rappelle plus de son nom, mais qui était à un donné venu à Montréal il y a quelques années, qui part, puis qui décide qu'il monte un building, mais pas de corde, pas rien. Il part, ah ouais. go. Il se, là, il se met les mains dans une petite poudre blanche, puis go, on part, puis on monte jusqu'en haut. Puis, mais qu'est-ce qui à faire ça parce qu'à chaque fois que tu mets ta main quelque part ben tu peux glisser puis tu vas te tuer là c'est pas compliqué là. Est, Ce n'est que ça
1: <rire> ben tu sais à travers ma lecture ma recherche je, je sais pas pourquoi j'ai pas de réponse tu pourquoi il y en a qui tripent sur les sports extrêmes mais j'ai des pistes c'est sûr que ça t'amène une adrénaline incroyable qui va te faire sentir bien puis en parlais tantôt le sport la sérotonine tout ça euh, oui c'est une question d'hormones tu sais puis il y a le fait aussi de se dépasser, de se mettre en danger, qui est vraiment stimulant pour des gens. Pas pour moi, de toute évidence. <rire> moi, je ne jamais de sport extrême, je sais, là
0: Mais quand même, tantôt, tu as parlé qu'on pourrait se faire une petite euh, course de fromage avec un mariage
1: <rire> ben ça, ce serait mon genre Parce de sport extrême.
0: Quand tu verras les vidéos, ah, y a, mais en ai y a quand en même vu. de l'extrême dans ça.
1: <rire> je sais, mais je me dis, si on est deux, c'est peut-être un peu moins dangereux que si on est si 75. On est 20. Ouais. Mais, euh, tu vois, pour dire que, bon, là, je suis allée un peu, tu sais, je me suis dit, dans le fond, un sport extrême, ça dépend de la personne. Tu sais, peut-être que moi, tu sais, moi, là, tu me mets dans un marathon de 10 km, m'a dire une affaire, ça va être extrêmement tabarnouche pour moi le de réussir ça là, t'sais. Mon corps va être au bout du rouleau là, euh, fait que ça, ça dépend vraiment de la personne, puis il y en a qui ont peur de rien dans la vie là, ou, qui ont ce besoin là de se mettre en danger. De, de, ça leur donne du pouvoir, je pense. C'est comme de braver la mort, en fait. Ouais. C'est comme, hey, moi, j'ai réussi, puis aussi de battre des records. Ça, ça peut être stimulant aussi pour certaines personnes.
0: Ça peut être des, des adolescents qui sont... Qui sont ben, des adultes qui sont restés adolescents quand on pense à l'adolescence avec le, le, le justement, là, le défi la mort, la peur, le, le, le tu sais, qu'il m'arrivera rien, puis la pensée magique de l'adolescence, il m'arrivera rien à moi. c'est peut-être des gens qui restent pognés dans leur adolescence, mais qui, ont,
1: mais qui avancent ça, en âge. Ben, je peux pas te dire... T'sais, je peux pas la réponse ça doit être différente en fait, pour chaque personne. Il faudrait qu'on demande à des gens qui en font parce que je sais pas, toi, si tu as déjà fait quelque chose qui se rapproche d'un sport extrême, style bungee ou... Non, je euh, ne pas, non. Moi non plus. Ben, en fait, j'ai une petite anecdote. Je, je t'ai sûrement déjà raconté ça, mais je pense que je vais la raconter pour le bénéfice du, <rire> des gens qui ne l'ont jamais entendu. Moi, je, moi, je considère que j'ai déjà fait un sport extrême parce que j'ai déjà été en rafting. Euh, hey, tu m'as jamais compté ça, ça me dit rien. Écoute, j'étais dans l'Ouest canadien. Moi, j'ai passé un été dans l'Ouest comme à peu près tous les jeunes Québécois quand j'ai eu 18 ans. J'avais passé un été en Alberta. Et euh, je me suis fait des amis là-bas. Puis euh, on était comme quatre filles du Québec. Puis, on avait rencontré quatre gars de Winnipeg qui, qui travaillaient avec nous autres dans l'hôtel où on travaillait. Puis, on avait comme chacun nos maisons. Puis, puis c'était vraiment... On dirait je raconte occupation d'eau, mais c'était vraiment moins luxueux que ça. Mais Il y avait moins de voyages aussi. <rire> Il y avait pas mal moins de voyages. Mais c'était cool. tu sais. On s'était vraiment bien donné avec ces gars-là. Puis, euh, un moment donné, dans l'été, il y a quelqu'un qui dit hey, « il faudrait qu'on aille en rafting, il y en a à côté, tu sais, puis c'est vraiment beau, c'est sur la Horseshoe River, euh, c'est de la belle eau comme turquoise, tu sais, un peu, c'est vraiment cool, ça. Fait que là, moi, qui est dans, zéro.
0: Dans ton innocence, de ta jeunesse. Oui,
1: mais qui, qui est naïve là-dedans et aussi qui. Tu sais, je n'avais jamais fait de rafting, mais, mais je le savais que je n'allais pas aimer ça. Tu sais, c'est comme un mélange de plainte, de peur, tu sais, de, de se noyer, de ben, tomber dans l'eau frette. Y a toutes euh, de, toutes sortes de, de choses possibles. Mais comme je veux pas être la seule qui reste à l'hôtel et d'avoir l'air poche devant tous nos amis, je me dis « Ouais, t'sais, je serais game, OK ». Je regarde un peu le site web je me fais « Écoute, je suis ici pour probablement la seule fois dans ma vie, je ne vois pas de raison de ne pas aller vivre cette expérience-là puis de me dépasser là-dedans. <rire> » Quelle erreur! Fait que là, on arrive là-bas, euh, puis on parle un peu avec les guides et tout ça. Puis là, il fallait comme choisir notre degré, tu comprends? Tu avais comme, mettons, facile, moyenne. Débutant, difficile.
0: intermédiaire, avancé, peut-être aussi. Oui, puis là. Savoir quelle fourche de la rivière tu vas prendre.
1: <rire> oui, mais tu sais, on avait un guide, là, mais, <rire> tu sais, on est dans l'autobus, puis on est en train de se rendre là-bas. Puis là, premièrement, première épreuve, hein, euh, je vois-tu rentrer dans le Wetsuit? Ça, c'est la première question, parce que là, tu es comme. Ça existe-tu des wet de plus 16? Parce que là, moi, c'est. Si, tu stretch, sais. Ça s'étire, tu sais. Fait que, première épreuve, fait que là, bon, je me trouve un wetsuit qui me fait, là tu sais, je le zip Puis tout. puis là, j'ai un petit casse. Tu t'as un petit casse en orange. Puis là, je suis dans le fond de l'autobus, puis je suis blanche. là, je suis comme, <rire> qu'est-ce que c'est? Je m'en vais faire, là. Tu sais? Pis là, toutes mes amies, les autres, ils trippent, là, sont comme, ah oh, ça va être malade, blablabla. on va prendre la plus dure. On va prendre la plus dure. <rire> puis là, moi, je suis comme. Mais non, mais s'il vous plaît, on peut-tu prendre au moins la, la deuxième, mettons, tu sais. Puis là, avec les autres personnes de l'autobus, on décide tous ensemble, parce qu'il y avait aussi un groupe de, de personnes, je pense, qui venaient de la, de la Corée peut-être, ou en tout cas, qui parlaient presque pas en anglais. Mais eux autres aussi, ils décident de vivre la grande affaire. Fait que tout le monde vote pour aller dans l'extrême, tu comprends? Fait que moi, Sauf toi. Sauf moi, mais écoute, là, j'avais plus rien à dire. Là, je suis peut-être dans l'autobus. Tu ne peux pas, virer. Tu pas virer. partir de ça. Fait que là, on s'installe, écoute. Moi, j'arrive, tu sais, puis je vois la rivière. Je dois dire que c'était super beau, par exemple, parce que c'était vraiment une rivière qui était au fond d'une espèce de canyon. Tu sais, comme des rochers super hauts de chaque côté. Il euh, la... ah, ben, y a des belles rivières. C'était vraiment beau, fait que euh, là, le, le guide qui, qui s'occupe de notre bateau se présente, il vient de la Nouvelle-Zélande, fait qu'il y a un accent vraiment dur à comprendre. Moi, tu sais, déjà, je suis terrorisée, je suis zéro dans ma zone de confiance. Je pense qu'il s'appelait « Brett » ou, quelque, Brett. Chose même, de ou Brad, là, quelque chose en même, ou « Brad », quelque chose en même. il est comme « Hey, mate ». Il y a vraiment un gros accent, puis quand il dit « left » pour euh, la, la, la gauche, la gauche? On dirait qu'il dit lift. Okay. vraiment, et c'est dur de le comprendre. Fait que là on est comme avec nos amis euh, de Winnipeg qui qui parlent, il y en a un dans la gang qui parle français un peu, tu fait que là, on dit, là, il faut que tu nous traduises un peu les instructions parce que, tu sais, on comprend pas son accent. Fait, fait, fait c'est beau, je, je vais vous traduire. Puis au courant de la raide tu sais, je vais vous traduire aussi. Fait qu'on soit des instructions, genre, quand je dis à gauche, on se tasse à gauche, tu sais, à droite, se plier en petit bonhomme, lever la, la rame ou ramer, ramer, ramer pour contre le courant. Tu sais, hey, déjà, tu sais, je t'en <rire> parle j'ai larmes aux yeux, j'étais comme cassée T'es en fait, On
0: dirait que as une goutte de sueur qui te descend sur le Je leur vis, là, je leur vis.
1: <rire> fait que là, euh, écoute, on part. Puis je tiens, ma rame tellement fort que je saigne des mains parce que ben mes oui, ongles bon. rentrent dans ma paume. Mais je m'en rends même pas compte parce j'ai tellement peur. Là, je tiens de même la, la rame. Puis là, tu sais, on descend puis on part. Puis là, c'est le cauchemar. T'sais. Puis le guide nous avait demandé avant si on savait nager. Moi, je sais nager. Là. Fait que là, je fais, ben oui. Facile. Je te garantis qu'une fois dans l'eau, j'avais tout oublié comment nager. fait Fait qu'en tout cas, là, on, on, on s'en va, tu sais. Puis là, ça se passe semi-bien, tu sais, parce que là, il y a comme lui en avant qui, qui fait comme, mettons, on va to the left. <rire> Puis là, t'as comme tout le monde qui, qui se tasse. Puis t'as mon ami Stéphane qui fait à la gauche. Puis là, t'as comme les quatre francophones qui se après tout le monde. <rire> tu sais, fait qu'on a tout le temps. Il y a un décalage. Il y a un délai dans les instructions. <rire> <rire> fait que là, hey, moi, je pleure. T'sais, pour vrai, je pleure tout le long là, de cette raille-là. <rire> moi, j'ai zéro plaisir. C'est ça, tu
0: pleures pas de plaisir. Là. Tu pleures non, des vrais larmes. Je de pleure de terreur.
1: terreur. Fait que là, un moment donné, on arrête, puis on peut monter sur une falaise, puis se tirer en bas dans la rivière. C'est une le folle. Fait que là, moi, je suis comme, encore une fois, je vais me dépasser. Je me dis, j'y vais, c'est la seule fois de ma vie que je vais être là. Je monte en haut, rendu en haut. Ça ne me tente plus, OK? Ça ne me tente plus de sauter. Je ne serai pas capable. Fait que là, je jamme toute la ligne. là. Tu comprends? Il n'y a rien que moi en haut avec mes deux tresses, tout défaites, tout mouillées, qui est comme. Fait que là, le guide monte pour m'aider, mais il me parle. Mais moi, dans ma tête, il veut me pousser. Mais il me disait juste qu'il allait me prendre puis qu'il allait me redescendre en tu bas. Tu l'as frappé. Paf! Non, mais je l'envoie promener. Je suis comme. Don't touch me, you motherfucker! Puis je suis comme vraiment frais. Puis lui, il, est comme, il regarde mes amis puis les filles sont comme. Vance, il veut t'aider. Il va t'aider à descendre. « Mais je veux pas descendre, je veux pas sauter. <rire> » Là, il faut, faut que tu prennes une décision. faut que je reste ici. Je veux juste rester là. J'ai descendu par moi-même euh, par les roches. Je n'ai okay. pas sauté. Okay? <rire> fait que là, déjà, là, je suis un peu en mauvais terme avec Brett. <rire> ça ne va pas bien. Fait que là, on rembarque dans le, dans le canot. Dans le, on on, on paguait, puis Là, on arrive puis là on voit les gros rapides. Là, là c'est là que ça sent arrive, okay? arrive au principal. J'arrive au principal. Puis là, lui, il, notre ami Stéphane nous traduit que le guide, il dit, il nous offre le choix, est-ce qu'on veut chavirer ou non? Fait que là, tout le monde est, est comme... C'est un choix? Oui, t'as comme le choix, tu sais. Euh, ah. euh, on, on peut le faire sans chavirer, mais tu sais, oh, si on chavire, ça va être cool, nanana. Fait que là, tout le monde est comme, ouais, on chavire! Puis <rire> moi, je suis comme, en arrière, <rire> non! <rire> Exactement. Fait que là, il dit, c'est bon, tout le monde sait nager. Quand vous allez tomber dans l'eau, vous allez nager vers le, vers le bateau. Puis on vous allez resauter dans le bateau puis là moi je me dis hey je serais jamais capable de me hisser dans ce bateau là tu sais tout le, est une mais mauvaise là, le bateau idée. quand
0: tu dis il chavire le bateau renverse pas il fait, tu fais juste il s'arrange pour que le monde soit expulsé du bateau
1: je sais pas trop comment ça se passe mais je sais qu'on s'envoie dans le rapide puis on flippe tu sais fait que là tout le monde tombe on tombe dans okay, Le c'est
0: un rouleau dans le fond
1: fait que là moi je ressors du rapide tu sais puis je suis comme puis je vois tout le monde qui rembarque dans le bateau là, je sais pas là il était de bon bord tout le monde rembarque il reste juste moins il reste juste moins moi puis là, je, non, mais j'avance pas. Tu sais, je suis contre les rapides. Puis là, j'entends comme mes amis qui font T'es-tu correct Puis là, je suis comme crée, hey, j'ai-tu l'incorrect Excusez, j'ai <rire> sacré, mais c'était ça, là. J'étais là. Non, je suis pas correct. L'eau est glaciale. Je suis à bout de souffle. Mon asthme est embarqué. Venez me chercher, tu sais. Fait que là, j'avance, j'avance, Fait que là, à un donné, les filles sont comme Brett, our euh, friends, Nizza. Il y a un problème, ouais. Brett. Fait que là, il est. Puis tu sais, moi, je l'ai envoyé promener, là, pour ah, là oui. 10 minutes, là là, il est comme, « OK, Vanessa, it's gonna be all right. I'm gonna...". Je comprends rien de ce qu'il me dit. Fait que là, je suis comme à mon ami Stéphane, « Qu'est-ce qu'il dit? » Fait que là, il va prendre le ram. <rire> fait que là, il prend une rame, puis il me l'attend. Tu sais, moi, je m'accroche à la quand rame. quand même rendu assez
0: proche, là. J'étais
1: quand même rendu proche. Fait que là, je m'accroche à la rame, et il me, il me tire vers le bateau, puis il me fait OK, embarque. <rire> oui, embarque.
0: Je sais pas si
1: as déjà vu ça, un bateau qui ben la Oui,
0: c'est haut. haut, puis c'est mou un peu.
1: Là. Fait que euh, moi, je suis <rire> comme dans l'eau, puis je suis comme incapable que je monte mes grosses fesses dans ce bateau. Je veux dire, c'est juste impossible. Mais là, pendant ce temps-là,
0: le bateau, il descend encore
1: dans le rapide, mais on avance un peu, mais on est quand même dans un okay, endroit là, on quand est quand même on, stabilisé. Là,
0: on est après le rapide.
1: Fait que là, il, il me fait, je vais t'aider. I'm going to help you. Je sais comment. Donc, bras, touche-moi pas. Là, tu ne seras pas capable de me monter. Tu, tu me -tu tu sais. je, je, je me il vois bien là, que ça ne fera pas. pas ta fourche et Non, non, non. <rire> là, j'avais une, fl une flotte. Il y avait Une flotte. Fait que là il me dit je vais te pogné par la flotte puis je vais te monter. Hé, voyons donc que ce grand là va tu sais fait que là je suis comme j'ai pas le choix c'est ça mais je meurs noyé fait que vas-y vas-y pogne-moi par la flotte fait que là tu sais il me pogne par la flotte puis lui il est sur le bord du bateau il me pogne par les épaules il monte dans le bateau mais comme je suis pesante il est pas capable de monter de monter au complet fait que juste fait que juste la moitié de moi dans le bateau mais ma face est sur sa fourche. Oh! Je veux dire, oh! parce qu'il était comme à genoux. Fait il m'a comme monté, puis ça a fait... as la fait face un face à fourche? Comme sur dans face de... Même, je suis même de... <rire> puis là, il y a une espèce de silence.
0: Puis là, il n'y a personne qui t'a pris les jambes pour te retirer. Un, Quelqu'un d'autre,
1: là? Il n'y a rien qui se passe, Christian. Il <rire> y a un silence de malaise. Et puis, il y a juste moi qui fais comme... « Oh mon Dieu, j'ai un chat, j'ai Puis là, tu sais, mes amis rient, mais moi, je suis comme... Je trouve pas ça drôle. Clairement moi, j'aurais ri. Finalement, écoute, je me donne le dernier petit swing qui me manquait en me brassant les pattes, puis j'embarque dans le bateau, mais là, je pleure. là, Je suis comme, c'est-tu fini, là? Parce que c'est le pire moment de ma vie. Fait que là, tout le monde m'applaudit. Je suis comme bon, la, la grosse tout trempe que tout le monde applaudit parce qu'elle a réussi à monter devenu, dans le bateau. T'es devenu la vedette. Oh, c'est bon. Fait que là, c'est fini, tu sais. Finalement, après ça, enfin, puis il commence à pleuvoir. Puis il nous il nous donne un chocolat chaud dans l'autobus, puis on, on s'en va. Puis le soir même, on va au bar. Qui, qui est au bord? Brett. Brett, Brett, est au bord. Il se rappelle
0: lui qu'il y a eu ta face dans sa fourche.
1: Elle, il est venu me parler, il me paye une bière et me dit, je veux vraiment te féliciter parce que je, je le sais que t'étais pas à l'aise aujourd'hui, tu t'es vraiment surpassé, tu sais. Puis moi je dis, je m'excuse tellement de t'avoir envoyé promener Brett. J'étais vraiment. <rire> sous... Je t'ai déconnecté. T'étais pas bien là, tu sais. Puis il avait vraiment compris. fait, que ça pour dire que tu vois ça pour moi, je te le raconte, c'est extrême là. C'est la fois la plus extrême que j'ai faite de ma vie. Puis y a peut-être des gens qui vont faire du rafting tous les étés à Saint annie pas loin. Oui, elle n'a pas de problème.
0: voyons donc tu sais. Ben Moi, je peux-tu? J'ai-tu un petit deux secondes? J'ai une mini-anecdote aussi, euh, mais moi, c'était en canot camping. j'ai fait un, Je ne sais pas si je t'ai déjà compté mais j'ai fait un cours de canot camping au cégep, à Jonquière. J'allais au cégep à Jonquière, puis euh, une session, j'avais en éducation, c'était le cours de canot camping, qui se termine avec une sortie. Fait qu'on allait à l'époque sur la rivière Sainte-Marguerite euh, dans le coin, là, en s'en allant vers euh, le Tadoussac et Sacré-Cœur, la rivière Sainte-Marguerite. On faisait une section, là, on partait un samedi on, on, on était en canot le samedi, on couchait euh, sur une grande plage euh, dans un endroit. Le dimanche, on reprenait nos canots jusqu'à peu près le dimanche midi puis on a un véhicule qui nous ramenait. Et moi, j'étais dans le cours, j'avais comme plusieurs, j'avais des amis, qu'on avait pris le cours ensemble, on était un chiffre impair. Bon, tu me connais, moi, je ne suis pas un gars... Euh, moi, je suis le gars un peu plus bonasse. Fait que c'est sûr que quand c'était le temps de teamer le monde en équipe, ben moi, je me suis ramassé le dernier tout seul. Ah. Euh, fait que j'ai fait ça avec quelqu'un que je connaissais pas et que j'ai appris à connaître là. Et puis, euh, bon, le matin de la sortie, ça arrive. Puis là, euh, le, le prof nous dit, là, la, la semaine d'avant, là, là samedi, on part, on part à 6 h du cégep ou à 5 h 30 je sais pas trop. Puis là, il dit, là, donnez-vous vos numéros de téléphone, appelez-vous, il faut que vous soyez levé, on part à 6, on n'attend personne, sinon, hein, tu ne passes pas ton cours. Puis bon. Fait que moi, je regarde mon gars, je dis, moi, c'est sûr, je suis levé, je suis je, je, je cablot à l'époque je suis capable de me lever puis mon père uh -huh. se levait à 5h mon père va me lever j'ai dis moi j'ai pas de trouble je... Fait que lui, il me dit, hey, « Moi non plus, c'est sûr, c'est sûr. » Puis je savais qu'il restait pas loin du cégep en appartement. C'était un gars de Saint-Jean-d'Arc, me semble, est okay. ma mémoire est bonne. Fait que finalement, samedi matin arrive, moi, je me lève, je m'envie au cégep, je suis prêt. Fait que là, le prof, il est où chose? Évidemment, mon partenaire lui, Et il est là. pas là. <rire> Et là, moi, je fais comme, « Bon, OK, euh, je sais qu'il reste dans ce coin-là. » Fait que là, le prof dit, « Va le voir. » Fait que je pars à la course à 6h du matin de m'en aller cogner à la porte que je sais qu'il reste. Il répond pas, son auto est là, mais il ne répond pas. Ben là, je fais de la merde. Fait que j'arrive au projet, et je dis, il répond pas, de la marde. Pas son... Il n'a pas son numéro de téléphone. Ben non, on ne l'est pas dit, mais il m'a dit qu'il se réveillerait. Fait que je sais pas, on ne s'est pas, pas échangé nos numéros de ben téléphone. Non. Le prof a dit de la merde non pas. Fait que là je me ramasse ça. La première journée, j'ai fait le. Dans le fond, j'étais parce que le prof avait un accompagnateur dans le coin de 5 heures de, de saint du nord il prenait un de ses amis qui venait nous accompagner avec pour être deux adultes. Puis euh, fait que, la première journée, je l'ai faite avec lui, mais jusqu'à à peu près, euh, je te dirais, l'heure du midi, où en virant un coin de la rivière m'amener mon partenaire qui avait une auto était là sur le bord en oh disant Oh là, oh là! Fait que là, il embarque dans le canot, mais tu sais même que ça commence mal notre fin de semaine. Puis que le samedi, avant d'arriver avant à l'endroit où on couchait, où on dormait, euh, arrive le rapide, le plus important qu'on a à faire dans, dans, dans cette randonnée de, de canot camping là Puis là, ben, on se rappelle tout. On se rappelle de tout ce qu'il nous a dit dans le cours. Puis là, tout le monde y va un par un. Tu sais, on est comme... Euh, on se met tout sur le côté avant le rapide. Puis là, tout le monde y va. Puis là, le prof regarde. Et le prof, il va en premier. Il nous montre un peu gars passer dans, dans ce coin-là et tout ça. Et dans le cours, à un moment donné... Le, le, on avait vu qu'en canot camping, tu pouvais te. Si tu te ramassais des fois, il ne fallait pas que tu te ramasses de côté sur une roche. Parce que souvent, le, le prof nous avait dit, si tu te ramasses de côté, à côté sur une roche, ben la, la force de l'eau souvent peut faire plier le canot. Fait on avait ça en tête. Oui. Fait que, écoute, à un moment donné, nous autres, ben là, on se ramasse encore les derniers à passer. Ou je pense qu'on était dans les derniers. Puis là, après ça, vraiment, tout le monde était arrêté sur le bord. On était à la plage où on montait les tentes. Et là, je pars avec mon, mon, mon body, que je connais pas tant, puis qui n'a pas été là du début de la journée, je fais, un, je me tente pas d'être avec lui. Puis, en tout cas, bref, on hop, on descend et arrive ce qu'il ne faut pas qu'il arrive, à peu près dans le milieu, on rentre d'une roche, et le, 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 une assez grosse roche, et le canot tourne non. de côté. Fait que là, les deux pognent. Lui il était en avant, il pogne la chienne, il a débarqué sa roche. <rire> pis, <rire> Non, mais il t'a laissé? Non non non, il a débarqué sa roche, mais il a mis sa main sur le canot pour le tenir en avant. Alors qu'est-ce que le canot a fait? Le canot il a viré de bord. Et moi je suis dans le canot. J'ai lui et sa roche. Il tient le canot et le courant s'en va par en arrière. Fait que moi je suis dans le canot. Je fais comme. Mais qu'est-ce que tu fais? On est à l'envers.
1: Oh mon Dieu!
0: Écoute, ça a tout pris, et là j'entends mes chums qui sont sur la plage, ça rit, on se fait. Rit. Oh. On se fait traiter de tous les noms, de tout ce que tu veux, écoute, <rire> ça n'a pas de sens. Okay. Là... Mais ça a tout pris parce que lui, il a eu peur de l'histoire du canot qui pète en deux. il a paniqué, il a débarqué. Il est en plein milieu. Là, imagine, au moins, il a tenu. S'il avait fallu qu'il ne tienne pas le canot et que j'aille continuer tout seul, là, tu fais comme, ben oui, mais il va faire quoi? On le laisse-tu là? On va le chercher?
1: Il on... est pogné, ça On roche. fait
0: venir l'hélicoptère de la base Babagatville pour le faire un sauvetage. Et bref, un donné, il m'a amené à dire, oui, mais rembarque. Fait que l'écoute, il a rembarqué. On a réussi à se dépatouiller. On n'a wow. pas chaviré. Mais ça a été toujours une anecdote que, dans le sport un peu extrême en lien un avec que Tu dis, moi, le gars qui débarque en plein milieu puis que je me ramasse à l'envers, tu sais, parce que faire un, un rapide dans le bon sens, c'est quand même, ben, ça se fait bien, ça se fait bien, c'est un grand mot, là, mais ça se fait. Mais quand tu es à l'envers, c'est bon. Comment, il euh... faut que je me parle de reculons puis il faut qu'on soit capable de se virer parce qu'on veut pas le descendre de reculons, ben là, le rapide, pour voir où est-ce qu'on va au moins minimalement. Fait que, bref, c'était mon anecdote de Cano. Oh
1: mon Dieu! Hey, mais euh, c'est bon, je l'ai vécu avec toi, on dirait, je l'imagine, le gars à... s'arrange, c'est comme. C'est plus ton ami ce gars-là hein? sûrement. En fait, euh, en fait,
0: je me rappelle même plus c'est qui. C'est même pas son nom. Parce que c'était pas une personne que je connaissais, je l'ai vu dans cette session là, puis je l'ai jamais revu après puis on n'étudiait pas dans la même concentration fait que c'est vraiment juste qu'on s'est ramassé dans ce cours là ensemble.
1: Ben ouais. Hey, mais merci pour ton anecdote. Puis, je je m'avais préparé une chronique sur le sport extrême. Finalement, ça fait 20 minutes qu'on compte nos <rire> affaires, mais je peux te faire quand même un peu rapidement. Euh, J'avais fait en fait un top 10 des sports les plus dangereux au monde. Okay. Fait que, les sports que je ne ferai jamais. Fait que, en dixième position, il y a la plongée en apnée. Euh, ben Tu sais un peu c'est quoi? Tu vas tu vas plonger, mais ouais. sans aucune euh, oxygène. C'est vraiment en retenant ton souffle, en fait, là, avec de l'équipement quand même, comme un tuba, pis tout ça, mais c'est avec ton souffle à toi. Euh, et tu vas descendre. Euh, des fois, même les gens vont se mettre des poids pour descendre dans des, dans des endroits vraiment creux. Et euh, la personne qui détient le record de, du, de la plus euh, creuse plongée en apnée, c'est Arnaud Gérald. C'est un Français et c'est 122 mètres okay, de beaucoup. profondeur. Ça lui a pris 3 minutes 24 donc, euh, retiens ton souffle pendant 3 minutes 24. Euh, oh,
0: pas sûr, moi, essayer.
1: Je ferai pas toute là. Et d'ailleurs, <rire> les gens qui font de la plongée en apnée vont souvent euh, après, tu sais, euh, sécréter une hormone qui euh, veut dire si tu vas à l'hôpital et t'as ça, ça veut dire que ton cerveau est en train d'avoir de, des parties qui se détruisent. <rire> Donc, okay,
0: c'est dangereux.
1: Euh, en neuvième, le cliff diving. Le cliff diving, c'est il euh, y a d'ailleurs la compétition Red Bull cliff diving qui existe là euh, depuis 2009 où dans, on va toujours dans un pays de c'est juste de sauter en bas d'une falaise. Puis pour faire des points, il faut que tu fasses des, des, euh, des pauses. Tu sais, okay. Des flips, puis des coups de pied, puis des affaires. Euh, c'est toujours en milieu naturel. Fait que vraiment euh, mettons sauter en bas d'une chute ou en bas de. des fois ça va être un building. Mais euh, c'est ça. Fait que c'est super là, dangereux. Il y,
0: y, y a quelque chose qui te retient ou pas? <rire>
1: il n'y a rien qui te retient, mais à la fin, tu sais, atterris, t'atterris, par exemple, dans soit dans l'eau ou dans un sur un truc gonflable.
0: OK. Fait vraiment, mais t'es pas attaché. T es, t es rien, pas attaché, pas de parachute pour C'est euh,
1: 27 mètres de haut, quand okay. même. C'est quand même haut. C'est quand non. même très, très haut. <rire> après ça, tu as le vélo tout-terrain ou le vélo de montagne qu'on appelle. Puis là, euh, tu sais, euh, je parle surtout des circuits euh, non officiels. Tu sais, parce qu'il y a quand même des, des trails, là, si on veut, des sentiers ouais. de, de vélo de montagne qui existent. Euh, mais il y a des gens qui en font sur le top de des montagnes ou, tu sais, sur des routes là, qui ouais, sont vraiment minces. Là, on oui, voit souvent ça, son... hein, des vidéos avec des gros roue. genre à vlog. <rire> c'est
0: genre, il n'y a, a pas large. Il y a le pneu, puis après ça, il n'y a pas beaucoup pas très large de chaque côté du pneu.
1: Ouais, donc, bien ben dangereux. On peut se blesser assez facilement. Euh, en septième position, le surf. Euh, le surf qui existe depuis des centaines d'années, probablement inventé à Hawaï, mais on ne s'entend pas encore à ce jour dans le monde où est-ce que ça a été inventé. Peut-être aux Philippines aussi, euh, on ne sait pas. Euh, c'est dangereux de se noyer, évidemment, parce que si tu surfes sur une grosse vague, puis tu tombes, ben, souvent, tu vas être pris comme dans le roulant de la vague, oui. puis euh, c'est possible de se noyer, de se cogner la tête aussi. Beaucoup d'accidents de surf arrivent comme ça, ou d'être croqué par un requin qui voilà. <rire> est toujours J'espérais que tu allais
0: me dire ça aussi comme danger. Euh,
1: en numéro 6, le ski free ride. Ça, c'est... Euh, ben, ça le dit, hein, du ski dans une libre, donc on, on va partir souvent en hélicoptère du top d'une montagne, puis on va descendre jusqu'en bas. Puis justement, tu parlais de vlog, là il y avait un petit gars de 13 ans qui faisait hey oui, du freeride. Tu l'as vu? vu? Oups, euh, pardon, je pense que y a quelques semaines, mais euh, c'est fou, là il, il y a 13 ans, puis c'est son père qui le filme, puis il fait ça. Là, il part en hélicoptère, puis il descend des montagnes. Fourette. Après ça, tu as l'escalade sur glace. Euh, ça le dit, aller escalader de la glace, mais des, des fois, ça va être des chutes d'eau gelée, par exemple, ou tu as des périodes de l'année où tu peux juste le faire là, puis c'est dangereux parce que la glace, ça casse. Ben oui. <rire> euh, donc, il y a beaucoup d'accidents euh, qui arrivent à ce moment-là. L'escalade en solo intégral, ça, c'est euh, en fait de l'escalade solo, mais où ce que tu n'es pas attaché, où ce que tu le fais? Comme un peu, tu parlais des gens qui escaladent des buildings. Ouais. Euh, ça peut être considéré comme ça aussi. – Ensuite, le « base jump », tu as peut-être déjà entendu oui. cette expression-là, euh, qui est le sport extrême par excellence. Là. Écoute, euh, tu, je pense que Guillaume Le Mith vierge qui en fait. <rire> tu, tu montes en haut d'un building et euh, tu vas aller euh, sauter. Euh, tu sais, ça prend quand même euh, un endroit pas Trop haut, mais juste assez. Il y a quand même des règlements là, parce que sinon ce serait juste un suicide. <rire> mais juste à la fin, juste pour dire, tu ouvres ton parachute. Ben oui, <rire> c'est
0: important de préciser que es, tu es ton parachute Tu ouvres
1: ton parachute, mais il y a quand même un risque. Ben oui. En fait, le but du base jump, c'est d'ouvrir ton parachute le à plus la plus, tard, plus dernière minute au monde.
0: Puis le danger aussi, ben, je sais pas, mais il y a tout l'aspect de tu es quand même dans une ville, dans un centre-ville, l'aspect des vents. Tu peux ouvrir ton. Est-ce que tu pourrais te ramasser avec le parachute? qui était le vent qui te ramène vers le building, ben peut-être oui. vargé dans le building comme euh, un peu, euh, Yves Laroche, le, 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 le grand le skieur au Québec qu'on avait là, qui a eu un traumatisme crânien. C'était pas du beige jump, mais c'était une histoire un peu euh, de ça, parapente, la pente, je pense, au niveau d'une pente. Puis mm -hmm. c'est vraiment ce qui est arrivé. Je pense qu'il y a comme eu un courant d'air qui l'a ramené vers la falaise. Ouais. Puis oui, c'est, il a été, c'est ça, ça, il, il a frappé là-dessus, donc il y avait ça.
1: En deuxième position, écoute, le kayak. <rire> Toi, <t> es <rire> jeune, <c> est déjà <rire> Plus du canot, peut-être. Ben, mais. C'est moins
0: extrême un peu.
1: On parle bien sûr du kayak de rivière. Et ça, ça se pratique beaucoup dans le haut du lac. Oui. A, sur la Chouap-Mouchouane, il y a beaucoup de rapides euh, qui euh, existent seulement... À une certaine période de l'année, je pense au rapide Arcan entre autres, à la hauteur de Saint-Félicien, oui. où il y a des jeunes partout dans le monde qui viennent pratiquer le, le canot de, dans les rapides. Oui, dans
0: le secteur de Saint-Stanislas, ici, oui. dans le nord, ici, au lac Saint-Jean, on a quand même une rivière qui est reconnue de façon internationale. Puis il y a quelques oui. années, on a d'ailleurs eu un championnat du monde, moi en tout cas une épreuve du championnat une du monde. De, hein? Une compétition de championnat du monde de, 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 de canot free, de freestyle canoëing. C'était vraiment intéressant parce qu'il ben, y a beaucoup des gens qui étaient ici à Dolbeau. Je me rappelle où on a le pont, puis il y a quand même un rapide, Souvent ils étaient là, puis euh, ils se sont amusés à tester nos rapides dans le coin. On a quand même beaucoup de rapides ici.
1: Ben oui, ils ça. font
0: ça habituellement. Il Me semble que c'était en tout cas au printemps, donc souvent avec la, la fonte des neiges et tout ça. Donc le, les rivières sont hautes, donc ouais. les rapides sont assez puissants.
1: Exactement. Et euh, le sport le plus dangereux au monde, ce serait le high line. En fait, c'est du slack line extrême. C'est tu sais quoi, une slack line. Ben, ça
0: c'est l'espèce de, 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 de funambule que, que tu manges deux heures puis tu marches dessus. Là,
1: Exactement. Ben, il y a des gens qui vont mettre cette corde-là, qui est assez large quand même, et sur laquelle tu dois marcher en funambule, euh, euh, entre deux sommets de montagne, par exemple, et ils vont aller traverser ça, et même très souvent, ne seront pas attachés d'aucune façon, aucune sécurité. Fait que moi, c'est sûr que je ferais jamais ça, et il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie de cette façon-là. Fait que tu là, tu sais, il faut vraiment que tu ailles, euh, que ailles le goût du risque. Il tout...
0: ben, faut vraiment que tu aies le goût du risque, puis... Je sais pas faut, faut que tu marches à l'adrénaline ah, oui. parce que je veux dire là tu dis c'est pas si euh, je tombe me casse pas un bras là je meurs c'est c'est ça le, le et voilà
1: fait que Ça conclut. Ah, ben, J'espère que fun. ça t'a plu, que oh, j'ai oui, ton non, défi. C'est
0: intéressant. On a même pu se raconter nos anecdotes de canaux. On s'aperçoit qu'on a des anecdotes qui se ressemblent à la à dernière chaque fois. épisode. Avec...
1: Non, pour vrai, c'est un peu peur.
0: <rire> Puis, c'est pas arrangé.
1: Là. On, on a la même pourrait
0: vie. penser que c'est arrangé, mais non, ce n'est pas arrangé. Ben, Écoute-moi, Vanessa, pour terminer avec ma chronique, euh, on parle quand même... Euh, ben, c'est la chronique qui nous a imposé ben, que Emma t'a suggéré de m'imposer de donc sur euh, le bodybuilding donc Emma qui est une kinésiologue Emma Joseph qui euh, dans le secteur de Trois-Rivières puis qui, qui s'entraîne beaucoup, puis qui est musclé et correct
1: ben, qui est fine comme un ange, qui, 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 qui nous juge pas non, puis qui non, nous comprend non, non. <rire> vraiment
0: vraiment gentille euh, fait on la salue encore une fois Vraiment. Et euh, donc, le euh, ben, bodybuilding, euh, d'abord, je te dirais un peu la définition de la, du bodybuilding. Euh, c'est une discipline euh, et, euh, et un art de la performance qui consiste principalement à développer sa masse musculaire dans un but esthétique, puis à l'exhiber en exécutant des poses plastiques codifiées isolément ou enchaînées dans une chorégraphie. Donc, c'est un peu ça l'idée du bodybuilding. Puis c'est très, quand tu lis un peu, puis effectivement, c'est assez... Euh, ce pas un sport unanime dans le sens où euh, il y a beaucoup de gens. Pis même moi, tu fais comme oh, « je pas sûr je trouve ça beau ». Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas nécessairement beau, mais tu vois que c'est un peu partagé. Toi, Vanessa, ça te dit quoi le bodybuilding quand tu vois ça? Là, euh,
1: ben là tu me mets un peu sous le spotlight. Ben, je peux passer à une autre question. Non, mais euh, je, je respecte beaucoup les gens qui font ça parce ah, que ben, ça prend une discipline de feu, là, on s'entend, mais euh, c'est n'est pas quelque chose que je trouve particulièrement attirant. Ouais. peux -tu ben, dire ça? ben
0: oui, puis moi je suis d'accord avec toi aussi là-dessus. Tu sais, moi c'est pas. Quand je vois ça, je fais comment? Oh, je pas Tu sais, c'est ça. Moi j'ai vraiment un peu. Je trouve ça beau, je trouve ça intéressant de voir ça, mais de là à dire pas quelque chose qui m'attire tant que ça non plus. Mais écoute, dans l'histoire du bodybuilding, ben, on parle d'Héraclès, qui était le plus grand héros de la mythologie grecque, qui serait le précurseur du euh, culturisme moderne. Euh, on observe aussi des traditions de levage de roches dans l'ancienne Égypte, dans l'Égypte ancienne, la Grèce, et le Tamilakam, que je ne connais pas, mais qui est une partie dans, au niveau de l'Inde, qui est un secteur de l'Inde. Euh, puis au niveau occidental c'est plus dans les entre les années 1800 et de 1880 à 1953 en europe okay. ça va se développer un petit peu plus là euh, mais surtout accès avec des, 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 des exploits de force en public. Euh, fait l'accent n'est pas mis nécessairement... Comme sur... les hommes forts. Comme les hommes forts. L'accent n'est pas mis nécessairement sur l'esthétique, le, le physique, mais ça, c'est plus sur les exploits de force. Et souvent, c'est là qu'on voyait aussi qu'il y avait des gens qui faisaient ce sport-là, mais qui étaient un petit peu bedonnants et avec, euh, qui étaient un petit peu gras. Et, là, c'était plus la force. Et c'est Eugène Sandau, qui est un Allemand, là, qui... Euh, qui lui aurait comme plus développé de le culturisme là, à la fin du 19e siècle, qu'on considère comme le père du culturisme moderne. Donc lui, il a permis là, de, lui, il est allé plus, il a permis au public de plus profiter de la, visual, de la visualisation de son physique. Dans les performances d'affichage musculaire. Donc, tu sais, on s'en va un petit peu plus vers son physique, vers les poses de tout ça. Euh, il a aussi inventé des, des choses, des accessoires pour s'entraîner se, 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 à faire ça. Donc, les haltères usinés, des poulies à ressort, des bandes de tension. Donc, il a inventé des choses comme ça. Et c'est un des premiers qui a vraiment recherché l'esthétique muscul okay. musculaire plutôt qu'une démonstration de force brute. Euh, D'autres noms qui ont marqué ces années-là aussi George Hackenschmidt, Henman Debonnet, et Earl Lederman qui ont été des, des acteurs aussi du culturisme. Et là, on se ramène un peu plus loin avec un gars qui s'appelle Joe Wider, euh, qui lui a aussi a été une autre personne assez clé dans ce sport-là. Lui a inventé euh, des techniques vraiment d'intensification qui aide vraiment à la progression dans ton entraînement. Donc, c'est vraiment des, des exercices que tu vas faire en gym, des, puis qui se font encore sur des façons. d'exemple de lui, il a ça, c'est la répétition forcée. As-tu déjà vu, bien, tu n'es pas une fan de gym, tu l'as dit tantôt, mais si tu as vu un peu des gens faire du bench press avec la barre, bien, souvent, il va y avoir quelqu'un qui va spotter pour éviter qu'il échappe la barre. Oui. Mais, tu sais, souvent, ils vont se rendre jusqu'au dernier que tu n'es pas capable de monter tout seul, puis là, la personne t'aide okay. à le monter. Donc, ça, c'est vraiment une technique d'intensification c'est de se rendre vraiment au maximum de ce que ton corps est capable de donner puis même que le dernier bout tu n'es pas capable de le faire tout seul si, 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 si tu n'as pas d'aide, tu vas t'échapper à bord dessus donc c'est ce genre de technique-là qui lui a inventé ces techniques-là pour euh, aller plus loin c'est hein, un, euh, un peu plus extrême mais c'est souvent ce qu'on dit quand on fait de l'entraînement en salle c'est qu'il faut se rendre quasiment à la dernière fois que quand tu pousses ou quand tu as des limites pour le finir donc euh, habituellement c'est considéré comme étant bon euh, euh, c'est lui qui a créé aussi la fédération internationale de bodybuilder, donc la FB, la F, la IFBB. Il a créé le concours aussi de M. Olympia en 1965. Et c'est un des mentors d'Arnold Schwarzenegger, ah. qui a quand même, qui est quand même un culturiste avant d'être euh, prédateur, ben pas le prédateur, mais le Terminator avant ouais. Terminator. Il a quand même euh, commencé et sa carrière. Il est <rire> un politicien, un sénateur américain. Donc là, il a commencé sa carrière aussi comme euh, culturiste et puis euh, donc c'était vraiment un de ses mentors. Et, euh, et Schwarzenegger, il a été quelqu'un qui a marqué quand même une ère nouvelle dans le culturisme moderne. C'est lui un peu qui a, démarqué, qui a vraiment marqué ça. Et euh, ça a été quand même, pendant plusieurs années, un des meilleurs athlètes de ce sport-là. Et lui, il a sept titres de Monsieur Olympia. Donc, il a quand même gagné sept fois.
1: C'est drôle parce qu'on dirait quasiment un concours euh... de, de beauté. Genre. Mais un... ben, il y a
0: beaucoup, c est, c est, ça le dit, c'est marqué sur l'esthétique.
1: Oui, c'est ça, mais comme un peu là, les concours de Miss, là, ça me fait penser à ça mais musclée.
0: plus extrême. Ouais. <rire> plus extrême. Mais il te pose pas la question de qu'est-ce qui est le mieux pour la monde, la paix dans le ah monde, ouais. tu pose pas là, dans les concours <rire> de ça. <rire> Et, euh, et quand même, je me suis intéressé à, à la préparation euh, et à l'entraînement de ces personnes-là, parce que tu l'as dit un peu tantôt, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement strict. C'est pas juste, euh, je vais au gym puis je me fais des muscles. C'est vraiment euh, assez intense, et, mais la principale euh, façon de s'entraîner, c'est vraiment de la répétition, euh, c'est de la musculation, en fait. Donc, euh, c'est composé de musculation, de repos, mais d'un contrôle très strict de l'alimentation. Donc, c'est habituellement des régimes riches en protéines et en nutriments essentiels, avec un apport calorique très variable, qui va être variable dépendamment de la phase dans laquelle tu es dans ton entraînement. Puis il y a vraiment une phase de prise de masse. Donc là, c'est là qu'on va travailler avec des charges plus lourdes. On va avoir un, une grosse, un gros apport en calories. Il euh, y a des séances de cardio aussi, puis d'étirements qui sont importants. Mm -hmm. Et c'est souvent la phase qui est plus dans ton début d'entraînement. C'est la phase qui est au début. » Et après ça, avant une compétition, mettons, il y a ce qu'on appelle la phase sèche. Et ça, ça se passe quelques mois avant la compétition. Et ça, c'est une phase où tu vas, oui, il va y avoir aussi de la musculation, il va y avoir tout ça aussi, mais c'est vraiment une phase où tu vas aller euh, éliminer le plus possible ta masse adipeuse pour, pour avoir le moins de gras possible sur le corps. Le but, c'est vraiment d'avoir une silhouette la plus harmonieuse possible. C'est vraiment que la peau colle aux muscles pour qu'on soit capable de vraiment avoir le muscle. Donc, enlever vraiment tout le gras que tu peux avoir ouais, euh, dans ton corps. Pour mouler tes muscles. Mouler tes muscles. Quand on regarde ça, bien, souvent, c'est ça qu'on a l'impression des fois que la peau est, est quasiment une feuille de papier salophane collée tellement que c'est vraiment partie de leur entraînement. Euh, mais on dit quand même que l'entraînement ne sert à rien si ce n'est pas combiné non plus avec une diète stricte et des bonnes habitudes de sommeil. Donc c'est vraiment euh, aussi un moyen qui permet d'améliorer la construction des muscles. C'est vraiment l'alimentation et le sommeil. Désolé, je me suis dérumé. Et euh, les compétitions, ben, quand on arrive dans les compétitions, ça fonctionne un peu comme certaines autres compétitions par catégorie de poids, d'âge et de sexe. La première étape, c'est des poses. Donc, c'est vraiment des séries de poses imposées, euh, comme le double biceps de face ou de dos. Donc, ça, c'est celui qu'on a. Hein, Montre-moi que tu es, montre es fort là, aux enfants. Fait, là, ouais. On met les deux bras par-en haut. Ben, c'est un peu celui-là aussi. Euh, pose des la pose triceps, etc. Et ça se termine avec une chorégraphie sur une musique. Euh, de, de, du choix du concurrent, une chorégraphie qui est libre et euh, les gens vont euh, chorégraphier les poses à travers ça. Il euh, ben, y a un costume. Oui, oui, c'est ce
1: qu'on a en tête là, un Le costume petit...
0: obligatoire. Donc pour la femme, on parle du bikini, donc c'est obligatoire. Et euh, pour l'homme, c'est le maillot euh, slip style speedo. Donc, ça, c'est vraiment le costume qui est... La
1: petite abobette, shiny. La petite shiny. abobette
0: shiny qui est vraiment là. Et c'est obligatoire. Et ça, tu vois, des fois, on regarde ça et on se dit, voyons, ils sont donc bien bronzé Puis ça a l'air fake, ouais. le bronzage un peu. Mais c'est obligatoire de s'enduire d'un tan en spray ou d'une crème teintée. Et l'objectif de ça, c'est que ça, ça a fait mieux ressortir la découpe des muscles. Donc, ça permet de mieux voir la découpe des muscles. Donc, c'est vraiment pour ça.
1: C'est même pas une question de style, dans le fond. Non, c'est
0: vraiment pour, pour, probablement pour les juges, pour bien voir les, les, les muscles et tout ça. Puis, je regardais quelques photos, quelques images. Entre autres, il y avait une, il y avait une femme que j'ai vue une photo. Puis là, je trouvais ça vraiment cocasse parce que écoute son corps est à peu près brun, euh, brun chocolat, mais sa face est bien blanche. <rire> fait que là, je me disais, OK. Ah ben. Fait que euh, tu dis, pas naturel. Elle n'a pas mis d'en face euh, tout ça. Il y a quand même des impacts sur la santé de ça. C'est un entraînement qui est très strict. C'est très donc c'est sûr que ça peut entraîner du surentraînement euh, donc j'ai dit beaucoup de mots entraînement dans la dernière phrase mais euh, c'est important donc d'où l'importance d'avoir des bonnes périodes de repos c'est sûr qu'on peut euh, ça peut occasionner des blessures aussi au niveau des articulations parce que c'est quand même intense comme entraînement il euh, y a quand même tout le dopage aussi qui existe dans ce euh, sport là, là okay. qui, euh, le dopage qui est beaucoup avec des stéroïdes anabolisants donc euh, puis ça amène des risques là au niveau euh, de stéroïdes bon on, on en sait un peu le changement de personnalité, euh, de l'impuissance, forte pilosité, de l'acné dans le dos, même des problèmes cardiaques et rénaux. Donc, il y a vraiment des risques de ce côté-là. Et euh, dans le fond, ben, tu sais, puis euh, quelques signes de surentraînement. On parle de surentraînement, donc souvent des douleurs musculaires prolongées, récupération plus lente, une fatigue qui persiste, diminution de la motivation, difficulté à dormir. Donc, c'est vraiment des signes de surentraînement qu'il va falloir faire attention. Donc, écoute, Vanessa, là-dessus, euh, on parle d'entraînement et tout ça. Je termine euh, ma chronique euh, en disant... Euh, mes trois signes que... Que je trouve que tu t'es peut-être surentraîné. Okay. entraîné À un moment donné, bon. que euh, je me suis questionné, euh, c'est quoi les signes? Fait que je me disais, ben, trois signes. Ben, premièrement, quand ta main est plus capable de rejoindre ta bouche. D'après <rire> moi, tu t'es trop entraîné.
1: Quand tu n'es pas capable d'enlever ton t-shirt toi-même.
0: C'est <rire> parce que là, il y a peut-être un gros problème. Euh, si tu es obligé d'ouvrir tes pantalons le long des cuisses, c'est parce que probablement que tu t'es trop entraîné. Et euh, Quand on te dit de faire la pause pour une photo de famille puis que tu te sens obligé de te mettre en bobette, ben je pense, que, <rire> je pense que tu t'es trop entraîné. Wow,
1: hey, mais bravo. Hey, euh... voilà. Est-ce Est que ça t'a
0: donné histoire. le goût de faire du culturisme? Non. <rire> non, bien écoute, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire du culturisme, mais, mais moi je, je quand même, tout tantôt tu disais que tu n'aimais pas aller au gym tout ça, mais moi j'aime quand même aller au gym. Là, depuis la dernière année avec la pandémie, je ne suis pas retourné. Je le fais à la maison. Mais euh, j'aime bien quand même l'aspect entraînement en gym, euh, l'entraînement des poids et tout ça. Là, mais pas de façon extrême.
1: Ça me fait rire parce que je me suis acheté des poids récemment, justement, pour mon entraînement. J'en ai enfin trouvé. Puis là, ma mère a dit sont pesants? Quand même, il m'a dit, fais attention, as des gros muscles. était vraiment sincèrement inquiète, comme si demain j'allais être Arnold Schwarzenegger parce j'avais des 5 livres. ne
0: quoi. Pas tes cinq il va falloir que tes bras tes 5 livres. tu sais, je
1: trouvais ça tellement drôle. J'ai dit, non, ils sont petits là. livres, c'est petit ». là. T'es comme, moi je trouve ça, je trouve ça gros.
0: Si t'es Arnold Schwarzenegger avec des 5 Schwarzenegger avec lui avec des livres, moi qui ai des 10… Comment je vais m'en sortir?
1: C'est bien ça que je me demande. Et hey, puis tu sais qu'on a notre propre euh, bodybuilder dans le coin. Connais-tu Alexandre Villeneuve? As-tu déjà entendu parler de lui? Euh, non. Euh, je pense qu'il vient... Saint-Félicien, si je ne me trompe pas, mais peut-être que je me trompe, mais c'est un gars qui vient du haut du lac et qui fait du, du culturisme là, depuis longtemps. Là. Tu pourras le chercher si tu veux voir des photos. Ben oui. C'est très, très, très impressionnant. Là. Euh, il était extrêmement musclé, comme un culturiste. C'est vraiment ça qu'il fait. <rire> c'est comme,
0: comme le but d'être extrêmement c est, c est musclé. C'est vraiment
1: impressionnant à voir. Puis, euh, ça. Moi, ça m'impressionne au bout de la discipline que ça prend.
0: Oui, ben c'est une très grande discipline.
1: Mm. Hey, ça serait on, on, conclurait, on conclurait comme ça. On conclurait
0: là-dessus, écoute. Un bel épisode encore.
1: Toujours le fun, toujours un plaisir.
0: On s'est encore raconté plein d'anecdotes.
1: Fait que si vous voulez comme Emma, nous proposer euh, des chroniques imposées, que ce soit à Christian ou à moi, ou même des thèmes ou des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Il euh, y a plein de manières de le faire. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook. Euh, vous pouvez nous écrire un courriel aussi. On a la discussion naïve à commercialgmail.com si jamais c'est par courriel que ça se passe pour vous. En euh, message privé, ou juste nous écrire là, en dessous de notre épisode.
0: Puis vous n'êtes pas obligé de... Pas, si vous avez une idée de chronique, pas obligé de relier ça à un thème. Nous autres, on s'organisera pour le faire fiter dans un des thèmes qu'on aura. Puis si ça ne pas, pas, ben on fera un thème libre, une une semaine au pire, à... puis on dira, on y va avec nos chroniques, qu'on qu soit inspiré de plein d'affaires.
1: Hey, je te remercie, Christian, euh, ben merci merci, d'avoir fait encore. un autre épisode avec moi. Toujours un grand plaisir. Ben merci. Fun. Ben ben fun de faire
0: ouais. ça le matin ouais, de faire ça cool, dans ouais. jour comme ça. C'est bien intéressant aussi.
1: Merci à la télé du Haut-du-Lac oui. pour l'équipement et tout l'encadrement. Merci aussi à Cédric Cadorette martel pour le thème sonore.
0: Oui, merci à Maude Bouchard qui nous fait notre visuel au niveau de nos bonhommes.
1: Merci à Valérie qui nous a fait de la voix au début. Et merci à vous d'être à l'écoute. Partagez le plus possible si ça vous tente, si vous aimez ce qu'on fait.
0: Continuez de nous écouter puis continuez de nous parler pour qu'on sache un petit peu et qu'on vous entende, bien qu'on vous lise.
1: Et voilà, et ce sera au plaisir de vous retrouver pour une autre discussion naïve. Ce balado est produit en collaboration avec la Télédio du Lac.